0: November 1993 Die Patcher Boys trellern Go West, Mietloff schnulzt etwas von, dass er alles für die Liebe tun würde, aber das nicht. Im Kino sorgen Disney mit Aladdin und Helge Schneider mit Texas Doc Snyder hält die Welt in Atem für gefüllte Kassen und in Mering bastelt ein erfahrenes Team von Videospielern das Fachmagazin für Videospiele zusammen, das eines Tages das langlebigste Videospielmagazin in Deutschland werden soll. Die Maniac. Und damit herzlich willkommen beim Retroplace-Podcast. Präsentiert wie gewohnt von Retroplace, deinem Marktplatz für Videospiele und Konsolen. Schau doch mal vorbei bei Retroplace.com. Und vergiss nicht, wenn du 50 Spiele anbietest auf unserem Marktplatz, dann schicken wir dir Luftpolsterumschläge und Paketklebeband gratis nach Hause. Jetzt legen wir aber los mit einer brandneuen... 30 Jahre alten Ausgabe der Maniac los, wo wir so tolle Highlights besprechen wie Mortal Kombat für alle und alle möglichen und unmöglichen Konsolen. Für Ranger X, für Goof Troop, für Aladdin, für Zombies geben wir unsere Meinung, Senf und was wir sonst noch so zu bieten haben ab. Jetzt aber erstmal Hallo Wolfgang, grüß dich. Hallo und guten Morgen, Chris. Das war ein Intro, jetzt muss ich erstmal Luft holen. Oh, Mensch, du, die Maniac. <lacht> 30 ja. Jahre Maniac, Wahnsinn. Aber vielleicht Wahnsinn. sollten wir voranstellen, die Leute, die, die, die jetzt sagen, so wie langlebigstes Magazin nie von der Maniac gehört, die Maniac hieß die ersten 15 Jahre, nee, andersrum, die Maniac war die Maniac die ersten 15 Jahre, und zwar vom November 1993 bis 2008 und wurde dann umgelabelt in die M-Games oder auch M-Ausrufezeichen. Deswegen gibt es auch die sensationelle Internetdomain mausrufezeichen.de. <lacht> Sehr schön. Ich kann diese Domain nicht anders lesen. Das, äh, neulich in einem Interview ja. hat der, der Olli gesagt: so, Es heißt halt M Ausrufezeichen, mhm. aber ich lese da halt immer Mausrufezeichen.
1: Ja, logisch. logisch.
0: Aber dass das ist schon so lange her ist, dass die, dass die umbenannt wurde krass. Ja, man, man wird alt. Wirklich das, krass. Ich, ich habe tatsächlich da so gedacht, 2008, mhm. das war gerade das erste Jahr, wo mein Laden richtig gut funktioniert hat. Mhm. Und dann kam das eben so auf einmal das, das Abo, ich hatte damals die Maniac im Abo und dann kam da auf einmal die M-Games und man musste sich erst dran gewöhnen und ich bin ganz ehrlich, für mich ist und bleibt es die Maniac.
1: Ja, sowieso also
0: irgendwie, ja.
1: Ich glaube, ich habe noch nie M-Games gesagt. Ja.
0: Aber um die Hörer abzuholen, es wird so sein, nachdem wir die Maniac dann eben viel länger gelesen haben und tatsächlich eben Wolfgang, ziemlich sicher 30 Jahre, ich mit einer Pause und lese sie aber jetzt eben immer noch auch, wird jetzt die Maniac unser Leitmedium werden. Wir werden immer wieder mal Parallelen ziehen zur Videogames, wie die Titel getestet haben. Und gerade zu Beginn ist es ein bisschen... Wie soll ich sagen, tja, wie sagt man denn am besten, es wird ein bisschen in Kauderwelsch, weil eben in der Videogames schon Dinge getestet wurden, die erst viel später in der Maniac kamen oder andersherum. Ich denke, gerade in der Anfangszeit hatte die äh, die Maniac so ein bisschen ein Problem, immer an Testmuster zu kommen und deswegen wurden vermehrt das Spiele erst ein bisschen später getestet, aber sei es drum. Wir wursteln uns durch und ich meine, bei 30 Jahre alten Spielen, ob jetzt zwei Monate hin oder her, dass der Test besprochen wird, ist ja nicht ganz so dramatisch. Ja,
1: so wild wird es nicht werden. Und ich, äh, ich glaube, es sind auch hin und wieder ein paar dabei, die in dem einen und dem anderen Magazin nicht getestet sind. Dann müssen wir halt entsprechend recherchieren und die Sachen dann entsprechend zum richtigen Zeitpunkt antesten.
0: Richtig. Das kriegt man schon hin. Die wichtigen ja. Sachen werden uns nicht durch die Lappen gehen. Da, da, genau das denke ich auch. Und ich habe jetzt auch in der Vorrecherche so ein bisschen gesehen, über ein paar Sachen brauchen wir auch einfach überhaupt nicht mehr reden, beziehungsweise überblättern sie tatsächlich, weil sie für uns selber weder historisch relevant waren, noch dass wir sie wirklich gerne gespielt haben. Und ich denke, das, was ich schon mal vor einem Jahr oder so angestrebt habe, dass wir einfach so den wirklichen Schmutz ein bisschen mhm. rausfiltern und nur kurz benennen und gar nicht großartig besprechen, das werden wir wohl weiter so machen. Allein um auch die Podcast-Länge äh, ein bisschen im Zaum zu halten und nie länger großartig als zwei Stunden zu werden. Aber Wolfgang, mhm. was hat er gekauft? Was ich gekauft habe, wieder mal
1: nichts, aber es ist tatsächlich was angekommen. Endlich nach ich weiß gar nicht, ein Jahr ist es jetzt her, dass ich es bestellt habe. Da kam das Glaylancer von Retrobit an. Kein und, Podcast ohne Glaylancer. Kein Podcast ohne Glaylancer, so sieht's aus. Äh, das kam an und ähm, da war noch ein Spiel mit drin, was ich schon äh, vergessen hatte. Ich hatte noch ein Gaiaris mitbestellt. Schön mit dem coolen
0: T-Shirt in XL. Ja. Hattest du schon paar Gaiaris in der Sammlung, dein, den First Print?
1: Ja, ja. Ich habe das US und Japanisch.
0: Ich ah ja, beide. cool. Ja, ja,
1: ja. Sammeln Sammeln von äh, Versionen fetzt. <lacht> und was hat er gespielt? Ja, was habe ich gespielt? Also neben äh, den sehr vielen Spielen aus dieser Ausgabe, oder aus diesen beiden Ausgaben, habe ich mich jetzt mal an äh, Lincoln Liverstory Story auf unser Saturn gesetzt. Ist ein Spiel, ähm, Top-down, so ein bisschen wie Zelda wahrscheinlich. Sehr schöne äh, 2D-Grafik fand ich. Jetzt mit einem englisch patch erhältlich. Und ah. da ich das seit bestimmt äh, 25 Jahren äh, in der Sammlung stehen habe und es äh, wegen Japan japanisch Unkenntnis äh, nicht wirklich gespielt habe, habe ich es jetzt mal reingetan, habe es mal wirklich anderthalb Stunden gespielt und macht Spaß. Also hat mich gleich ein äh, bisschen gegriffen. Ist wirklich sehr schön, schöne Geschichte, muss ich mal weiterspielen.
0: Und ist halt so eine, eben eben wie wie Zelda auch vom, also du kriegst ein Schwert und ein neues Schwert und ja. ein besseres Schild oder erzähl mal was dazu. Puh, du hast irgendwie Blümchen,
1: also es ist ein bisschen ein komisches System, wie du die die Waffen auflevelst, aber du, du hast halt dann immer Aufgaben, die du die du lösen musst, klar, und ähm, hast so ein kleines am Anfang hast du wie so ein so Schläger, nur so ein Baseballschläger schläger okay. Und du kannst ja noch einen Bumerang äh, dir äh, sammeln, beziehungsweise dir selber erschaffen, wenn du ähm, so kleine
0: Orbs einsammelst. Und ja, also, also... Wie weit hast du das jetzt gespielt? Also wie viele Stunden bist du drin? Ich eine Stunde vielleicht. Ah ja, okay.
1: Also ich bin jetzt schon ein bisschen ein bisschen weitergekommen. Äh, zwei, zwei Rätsel habe ich schon gelöst. Musste halt viel quatschen mit den, mit den Personen dort, die in der Umgebung sind. Beziehungsweise so Personen, das sind alles irgendwelche Fantasiewesen. ist wirklich sehr putzig. Okay, cool. Ja, also da werde ich noch mal länger reinschauen, äh, weil es auch so ein Spiel war, was ich schon, wie gesagt, eine Weile, eine Weile habe und äh, nie wirklich reingekommen bin aufgrund der Sprachbarriere. Und dann habe ich auf dem Saturn wieder ausgiebig radiant Silvergun gespielt. Irgendwie ist es auf dem Saturn, keine Ahnung. Ich mag es da am meisten. Nicht,
0: ja, ich warum. mochte tatsächlich extrem gern die Xbox 360-Variante. Die habe ich damals direkt am Release-Tag gekauft.
1: Ja, natürlich, aber ich weiß nicht warum, aber auf dem Saturn ähm, irgendwie macht mehr Spaß. Ja, ja, es ist
0: halt die Urversion, die du als erstes damals gekauft hast für wenig Geld. Und 60 ja. Mark. Naja. Beim Donatex. <lacht> ich erinnere mich an die Geschichte. <lacht> genau. Nee, war nicht Radiant Silvergun das, was du im Maniac-Forum günstig abgegriffen hattest? Ja, das auch, aber ich hatte es vorher, glaube ich, schon mal beim Donatex gekauft
1: für günstig und dann wieder verkauft. Und dann ah. hat es mir der. Slochi. Slochi, genau, der Slochi hat es mir dann aus dem An- und Verkauf verkauft. Ja. Den, der hat es irgendwo gesehen, ja. Und das ist das, was ich jetzt auch immer noch in
0: meiner Sammlung habe. Okay, cool. Du hast ähm, noch was gespielt und zwar mit mir gemeinsam. Ja, ja. mit dir habe ich natürlich. Wir gedacht. haben Bomberman im Kino gespielt. Das war. Und das war ja wohl mal geil, oder? <lacht> ja, <lacht> ja. Also ich hatte es ja, ich glaube, im letzten Podcast so ganz leise anklingen lassen und äh, ein ein Geneigter Zuhörer hat es auch aufgenommen. Also ich hatte im Oktober Geburtstag, Anfang Oktober. Und da habe ich vier Freunde eingeladen. Und mit denen bin ich ins Kino gegangen, hier bei uns in der Nähe. Und da konnte man äh, einen Mister anschließen. Und dann haben wir zu fünf das PC Engine Bomberman vier Stunden lang gespielt. Ja. Und das war halt einfach mal richtig großartig. Ich, hab, ich muss sagen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel gelacht habe am Stück. <lacht> <lacht> das, Beide, ja. ja, es war halt so richtig cool irgendwie. Die, die alten Herren, die nur am, am, am Bullshit labern, also Trash-Talk und Spaß dabei. Also es war sehr, sehr, sehr witzig. Also es war wirklich sensationell in dem
1: Kino. Es hat äh, nach anfänglichen äh, leichten technischen Schwierigkeiten hat sie dann super funktioniert. Also es gab keine Bildabbrüche oder sonst irgendwas. Und wir haben das gespielt mit so einem Snack-Adapter mit Original-Pads. Und es war so genial. Also es hat Wahnsinn. Ich fand es ja.
0: mega. Also vielen Dank nochmal für die Einladung. Das war wirklich also, richtig, richtig geil. Nicht, nicht Selbst... dafür. Es war halt echt cool, dass wir einen Termin gefunden haben, wo wir uns alle da zusammensetzen konnten. Ja. Und ja, war großartig. Und dann ganz zum Abschluss noch eine Runde Final Match Tennis, als wir noch zu viert waren, weil der Sebastian früher gehen musste. Ja, genau. War das äh, auch cool. Final Match Tennis. Hab das, glaube ich, noch nie zu viert mit jemandem gespielt. Nee, ich glaube, wir haben das
1: maximal zu zwei. Also zu zweit spielen, halt in ne? der Regel, genau, vor, vor genau. Vor Jahrhunderten. Aber ja. zu und viel auch das war das großartig. Also es war wirklich ja. ein sehr gelungener Nachmittag im Kino jedenfalls ja. oder Vormittag sogar eher. Ja.
0: ja, stimmt, das war morgens 9:30 Uhr, genau. was eine sehr ungewöhnliche Zeit war, um im Kino zu sein. Aber das ist natürlich die einzige Zeit, wo man dort etwas äh, mieten kann. Abends haben die natürlich ihre ganz normalen Kinovorführungen. Ja, ja, Und hat mich aber wieder darin bekräftigt, ich muss schauen, wirklich ein Bomberman-Tournament aufzuziehen. Das wäre schon wirklich witzig. Ja. Mal schauen. Bisschen so die, die bayerische Community zusammenbringen, die dann irgendwie da bei Bomberman irgendwie um den Pokal spielt. Mal schauen. Das ist immer so ein, ja, Luftschloss ist der falsche Ausdruck, weil es ja doch die diverseste Dinge gibt, die das ich äh, im Kopf hatte und dann genau. Ja, und die ich, äh, was ich damit sagen will, ist auch, es gibt immer wieder mal Ideen, die ich habe und die ich dann auch verfolge und durchführe. Mhm. Und manche lässt man halt wieder, wieder hinten runterfallen. Aber das ist eigentlich eine, die ist schon recht präsent und ich denke mal schon, dass ich das irgendwann machen werde. Ja. 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 Ich bin dabei, wenn es sich ja. zeitlich ausgeht. Ja. Nachdem ich das jetzt einfach so schon an mich gerissen habe, mhm. ich habe auch noch ein paar Sachen gespielt. Dann ich habe ich <lacht> Super Mario Bros Wander. Wander? Wonder? Wander. Wonder? Wen, wen, wen wundert's? Natürlich habe ich mir das gekauft und gleich losgelegt. Und es ist, ich bin noch nicht sonderlich weit, ich bin erst in Level 3, aber es ist großartig. Mhm. Hat man gerade das Handy klingeln gehört? Ja. Hm. Muss raus. <lacht> <lacht> ja, also Super Mario Bros Wander. Super Mario Bros Wander ist wirklich sensationell. Es ist alles das, was ich mir erhofft hatte. Es ist ein super schönes 2D-Jump'n'Run. Ähm, ja, ihr habt genug Tests dazu gelesen. Es mm -hmm. ist einfach großartig. Wer, wer eine Switch hat und oldschool runs mag, es ist sensationell. Okay. Dann habe ich ähm, Shadow of the Tomb Raider gespielt und mm -hmm. durchgespielt. Und bin einigermaßen verwundert, dass das bei dir irgendwie, weiß ich nicht, drei oder vier Podcasts jeweils ein Thema war. Weil das ist eigentlich recht kurz aber ich gestehe auch, ich habe die ganzen äh, Hidden-Gräber, die es so gibt, die habe ich alle ah, nicht gespielt.
1: Okay. Nee, wir haben das schon so gemacht, weil ich hatte es ja alleine vor Jahren schon mal durchgespielt und jetzt hat man es nochmal äh, zusammengespielt und da haben wir tatsächlich äh, alles gelevelt und alles angeguckt und alles durchgesucht. ja wenn man Das Lustigste ist...
0: Ja, da geht's schnell. Naja, was heißt Durchrennen? Also ich habe halt die Story durchgespielt. Ja. Aber das Lustige ist, ich habe diesen ganzen, äh, du kannst ja alle deine Waffen aufleveln und so. Mhm. Habe ich nicht eine gemacht. What? Ich habe das einfach ohne irgendwas und ich hasse dieses ganze Level-Up-System in Spielen. Ja, das geht mal auch Senkel. Außer es funktioniert so leicht wie bei Last of Us. Ich finde das System, wie das bei Last of Us gemacht ist, so gut. Und bei Tomb Raider, ey, ich habe mich da in diesen einmal kurz da begeben, in diese ganzen verschiedenen, äh, wie, wie, wie sagt man das, in die Slides halt, was man da überall irgendwie machen kann. Ja, und diese, da
1: hatte ich Instant-Kill, also diese Kills da mit, ähm, dass es dann leiser ist und dass du bei den Tieren irgendwie das Herz siehst und so weiter, dass es halt einfacher geht. Da waren schon ein paar gute Sachen dabei, aber ja, also das, da gebe ich dir recht, das ist sehr, sehr umfangreich.
0: Ja, das, das ist irgendwie nichts für mich. Ja. Da verlieren mich so Spiele immer direkt. Mhm. Und das Schöne ist aber, dass es bei Tomb Raider jetzt so war, dass du es einfach halt spielen kannst, ohne das Ganze zu benutzen. Ja. Und dann habe ich es dann einfach durchgezogen und war irgendwie, weiß gar nicht, ich glaube vier Abende oder so. Aber das war cool. Das hat ja, mir schon ja. gut gefallen. Ich habe die beiden Vorgänger auch damals gespielt. Mhm. Und natürlich merkst du voll, dass es von Uncharted inspiriert ist. Mega. Ja. Aber ist halt so. Also, ist ein, Das ist ja ist nichts Schlechtes. Es ist ein gutes Spiel. Also ich hab's, absolut, ja. absolut. Ist halt nichts Schlechtes. Mhm. Uncharted gefällt mir ja auch extrem gut. Und die gute, die gute Lara ist natürlich auch ein Hingucker. Ja, also grafisch Ach. sind die sind die Leute ja, ja äh, super, super gut. Also ich weiß gar nicht, ob es da ein PS5-Patch gab. Also er hat irgendeinen Patch ja. runtergeladen, mhm. aber ich kann dir nicht sagen, ob das irgendwie dann die Grafik großartig verbessert hat. Da ist mir nichts aufgefallen. Also ich meine, auf, ich der, auf der One
1: X gab es, glaube ich, spezielle Versionen. auch. ich weiß, ah, okay. ich jetzt Quatsch. Ja.
0: ja, und dann war ich einmal so im aktuellen spiele spiel -Wahn. Also mhm. für mich ist halt Shadow of the Tomb Raider schon aktuell, obwohl mhm. das ja 2000. Ja. 18, glaube ich, erschienen ist. Und habe dann direkt Little Hope mit Little Hope weitergemacht. Das ist eins von diesen Spielen von Supermassive Games aus der... Oh Gott, wie heißt es jetzt? Das ist ja eine Serie, wo auch Man of Medan dazugehört und Devil in Me... Und ich habe jetzt dummerweise vergessen. Ist auch egal am Ende. Mhm. Ich ähm, sind ja alles alleinstehende Spiele. Und in Little Hope passieren halt äh, übernatürliche Dinge. Ich bin auch noch nicht so super weit drin. Gerade war irgendwie das sehr sehr am Anfang läufst auf einer Straße. Es gab in, nachdem du einen äh, Busunfall überlebt hast und immer wenn du in, in Nebel reinläufst kommst du an derselben Stelle wieder raus, in der du losgelaufen bist. Mhm. Okay. Und ist halt alles so ein bisschen mystisch und so, aber wie gesagt, das ist gerade die erste Stunde erst, weil dann habe ich irgendwie so gedacht, ach, jetzt schaust du doch wieder ein paar andere Sachen an, wie es halt so ist und habe mir auf der Playstation 3 House of the Dead Overkill gegeben. Ich erinnere und mich. Und ist das geil. Ja. Das hatte ich ja gar nicht mehr so auf dem Schirm als guten Lightgun-Shooter, aber das ist ja sensationell gut. Also es gefällt mir tatsächlich besser sogar als House of the Dead 2 oder so, weil einfach das Setting ist halt so Grindhouse mäßig. Mhm. Also so, ja, diese 60er Jahre äh, Romantik, sage ich mal, ähm, vom, von der ganzen Darstellung und so. Das ist extremst geil. Es hat so äh, Kettensägen-Massaker-Vibes. Ja, genau. Ganz genau. Und jetzt bin ich in der in der zweiten Stage bin ich jetzt gerade durch. Da habe ich dummerweise den Endboss noch nicht so richtig geschafft, weil ich nicht genau weiß, was ich machen muss. Da spielst du dann so zwei Mädels, die in einem Stripclub irgendwie arbeiten okay. und latscht halt dadurch die Gegend und holzt die ganzen Zombies weg. Es ist wirklich ja. großartig. Das macht richtig Laune. Und es gibt ein Bonusspiel oder mehrere Bonusspiele, so Minigames. Mhm. Und da gibt es so eins, da musst du immer äh, einfach so Wellen von Zombies, die auf dich zukommen, erlegen. Und spielst das dann eben noch auf Punkte. Und das ist auch großartig. Also cool. bin ja hin und weg. Ja, das hatten wir doch auch zusammen Spiel kurz. Ne?
1: Ge genau, wir hatten es ja kurz angeschaut.
0: Genau, als du kurz da warst, als du da warst, haben wir es uns ja kurz angeschaut. Und jetzt ist es halt so. Gestern Abend habe ich gedacht, ach komm, gib ihm noch mal. Und es ist ja, es ist richtig cool, wenn irgendjemand Bock auf Lightgun-Games hat und das ganze Setup noch hat auf der PS3 unbedingt spielen. Großartig. Und dann unbedingt, glaube ich, auch noch dieses Piratenspiel. Ich habe den Namen vergessen. Dead Storm Pirates. Stimmt. Dead
1: Storm Pirates. Also das hat mich auch, das hat, das hat mir echt Spaß gemacht.
0: Da kommen wir nachher noch mal zu. Ah okay. Weil wenn ich, wenn es um die gekauften Sachen geht. Ah. Und ich habe ein bisschen mit dem Mr. Core vom X68000 rumgetinkert. Habe ihn so zum Laufen gebracht. Am Ende war das dann gar nicht so schwer. Man, das Einzige, was halt wichtig ist, man muss immer eine Tastatur in der Nähe haben. Hm. Nachdem es halt ein Heimcomputer ist, gibt es immer wieder mal Optionen, die du einfach nur über die Tastatur auswählen kannst. Aber habe halt so ein paar Sachen gespielt, die ich äh, ursprünglich halt zum Beispiel auf Super Nintendo, es gibt halt Phalanx für den X68000 auch, wobei das halt arg grafische Probleme. Dann gibt es äh, sehr viele Eigenentwicklungen für den X68000, weil der hatte ja eine Wahnsinns-Indie-Szene seiner Zeit, beziehungsweise auch heute noch, es kommen immer wieder mal noch Spiele für den X68000. Ja, also eine, ich denke mal, in Japan ist es eine ähnlich aktive Szene wie hierzulande mit dem amiga Okay. Und da gibt es halt schon, ja, gibt schon cooles Zeug. Lohnt sich immer wieder mal reinzuschauen. Und wenn man da diese D88-Files oder die HDF-Files benutzt, ist es auch wirklich quasi wie ROM anwählen und losspielen. Okay, Gut. Und habe ordentlich bei, es gibt ja dieses Nemesis 90K, mhm. was ja exklusiv auf X68000 ist, und da habe ich mal ordentlich den Hintern versohlt gekriegt. Das ist so <lacht> schwer. Es gibt ein paar Spiele. Da habe ich das Gefühl, ich habe ein wahnsinns Input-Lag. Mhm. Und dann hast okay. du wieder andere Spiele, da ist das überhaupt nicht. Und wow. leider ist bei dem, bei dem Nemesis 90 ist eben genau das Problem, dass ich da ein irres Input-Lag habe. Und dementsprechend es ist es fast unspielbar. Gefühlt. Ach, schade. Ja. Aber das, wobei an dem Core wird nicht mehr viel weiterentwickelt, obwohl da noch sehr Beta ist. Ich hoffe, dass sich dem eines Tages jemand annimmt. Naja. Schön wäre. Ja, und und dann habe ich natürlich wieder mal ein bisschen was zu bieten, was alles so äh, eingekauft wurde. Zuallererst, ich habe zum Geburtstag was sehr, sehr Cooles geschenkt bekommen. Ich habe ein Buch über die History von Sunsoft bekommen. Und zwar so über die ersten Jahre, das geht so bis Anfang der 90er. Ende der 80er, Anfang der 90er. Und es soll irgendwann auch in Volume 2 kommen. Und das ist echt ein sehr lo lohnenswertes, lesenswertes Buch, was es leider aber wohl nur bei Limited Run Games zu bestellen gibt. Kann ich aber sehr empfehlen. Habe schon ein bisschen reingelesen und es ist echt... Ja, auch wenn mich die 80er Jahre Grafik und so nicht ganz so anmacht, ist es trotzdem spannend zu lesen, wie so eine Firma halt entstanden ist. Und ich habe für das Super Famicom ein Yoshis Island geschenkt bekommen. Das hatte ich nicht in der Sammlung und habe mich sehr gefreut. Muss tatsächlich auch Yoshis Island spätestens, wenn wir es im Podcast dann besprechen, muss ich das mal nachholen, weil das habe ich nie so arg gespielt. Und dann habe ich noch was gewonnen. Das ich habe auf cool. Twitter. Ja. Das, das war ja echt Wahnsinn. cool. Ähm, äh, es, es gibt einen, einen Independent Publisher, beziehungsweise einen Publisher, der sich immer Independent Spiele ähm, raussucht und dann publisht, der aber schon eine ewig lange History hat, die zurückgeht bis in die 90er, als Commander Keen von denen veröffentlicht wurde. Die heißen. Apuji, oder wie heißt, Apuji. Genau, Apuji. Genau, Apuji Entertainment. Und die haben auf ihrem Twitter-Kanal, das wurde mir irgendwie reingespült, dass sie eine Anleitung verlosen von Wolfenstein 3D, handsigniert von John Romero. Mit passendem Video, wie unterschreibt. Genau, dem, wie es signiert, genau. Und dann habe ich abends halt nur, das war so dieses typische Retweet und Like, bla, und habe das nur so zum Spaß gemacht. Mhm. Und dann hatte ich es schon wieder vergessen, und irgendwie fünf sechs Tage später mache ich meinen Twitter auf und habe auf einmal voll viele Nachrichten also dieses dass da äh, you were mentioned mhm. diese dass eben irgendwie jemand drauf reagiert hat und da stand dann eben drin Gratulation ich habe diese Anleitung gewonnen und zehn Tage später war diese Anleitung dann bei mir im Briefkasten und das ist halt wirklich cool also hat mich sehr gefreut die wird auch tatsächlich werde ich die in einem Rahmen hier äh, einen Rahmen verpassen und werde die irgendwo hier bei mir in der Sammlung mit hinstellen. Weil das ist schon wirklich was Historisch sehr Wertvolles. Lustig ist, wenn du, wenn du äh, reinblätterst in die Anleitung, da ist immer, was sagen die die Nazis, was sagen sie auf Deutsch. Und daneben ja. ist übersetzt, was ist es auf Englisch? Das ist echt ganz cool. Und was ist mein Leben? Ach, das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Wahrscheinlich <lacht> ist es tatsächlich nur Oh, my life. <lacht> Ja. ja, und Nein. ab den Sachen, die ich geschenkt oder gewonnen habe, habe ich ein paar Kleinigkeiten auch noch gekauft. Tatsächlich, das eine ist, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass es bei Videogames Plus eben einige Spiele zum Kaufen gab. Und die kamen dann just nach der letzten Podcast-Aufnahme, kamen die. Und da war halt das Schöne, alle zum normalen Preis, was sie bei Limited Run Games auch gekostet haben. Und da habe ich ein paar Dinge eingetütet. Und zwar Panzer Paladin, was so mhm. ein, im 8-Bit-Look Battle Mech oder ja, so ein Panzer von links nach rechts laufen, äh, Metroidvania ist. Jamestown Plus, was ein Shoot -em Up ist, was ganz cool ist, was man auch mit vier Spielern gleichzeitig spielen kann. Dann äh, Axiom Verge 1 und 2 auf einer Cartridge, was auch in Metroidvania ist. Mhm. Dann äh, Horizon Chase Turbo für die Switch. Das habe ich zwar für die PlayStation 4, wollte aber, nachdem ich das eigentlich immer auf der Switch gespielt habe, wollte ich das auch noch für die Switch als Retail haben. Das habe ich im Übrigen auch den zweiten Teil von Horizon Chase. Also yeah. den habe ich ähm, gestern Abend auch noch ein bisschen gespielt. Der ist halt leider technisch recht schwach. Oh. Der, also wenn du da in die Kurven rein slidest oder viele Autos unterwegs sind, merkst du richtig, wie die Framerate zusammenbricht. Mhm. Also das ist echt bitter. Das macht nur so, ja, halb Spaß. Ist halt grafisch ganz geil und der Soundtrack ist super. Aber gut. Dann ähm, noch die US-Versionen von Esp Galuda 2 von Dodon Pachi Dai Fukatsu und also beides Bullet Hell Shooter von Cave. Mhm. Und Astalon. Ich weiß, oh Gott, jetzt muss ich gestehen: Astalon. Keine Ahnung, was das ist. Ich meine, es ist auch ein Metroidvania oder halt so Action-Adventure-Side-Scroller. Ich habe aber irgendwann garantiert mal ein Video gesehen und mir gedacht, das muss ich haben. Es stand auf alle Fälle hier auf einem Zettel, dass ich das haben will und habe es dann eben jetzt mit bei Videogames Plus gekauft. Kann da aber gar nichts genau dazu sagen. Ja, es sieht aus wie ein metroid ja. Ah, okay. Dann kam, wie bei dir, das Glaylancer fürs Mega Drive. Mhm. Ich habe ja ewig drumherum schawenzelt, dann war es ausverkauft bei Dragon Box. Habe es nicht bestellt, also nicht vorbestellt dann. Genau, und als es dann jetzt eben erschien, bin ich eines Tages auf dem Dragonbox-Shop und habe gesehen, oh, das ist ja lieferbar zum Normalpreis. Und habe dann gedacht, ach komm, das gehört ja irgendwie in die Familie. Jetzt habe ich dann vier Releases von Glaylancer mhm. und habe jetzt irgendwie neulich auch ein Familienfoto schon gemacht von allen vier Releases. Und ja, das musste halt irgendwie auch mit in die Sammlung. Am Ende, es ist Glaylancer. Glaylancer muss sein. Ja, nach so, unserer <lacht> Ja, von dir habe ich nichts anderes Punkt. erwartet. <lacht> genau, Punkt. Nach unserer Lightgun-Session auf der PlayStation 3 äh, habe ich dann beschlossen, dass ich das Time Crisis Racing Storm auch noch als Retail brauche, weil das ja nicht nur Racing Storm ist, sondern auch Time Crisis 4 beinhaltet, als auch Dead Storm Pirates. Mhm. Und ja, dann habe ich das gekauft. Das ist normalerweise als äh, normale offizielle Retail gar nicht so günstig. Das ist irgendwas immer zwischen 30 und 50 Euro. Oh. Und dann fand ich aber jemanden, der die Promo verkauft hat. Hm. Und dann habe ich für die, für die Promo ich jetzt einen 20 gezahlt, inklusive Versand. Und das ist okay. Das ist so, dafür, dass ich es haben wollte, ist das schon ganz cool. Ich glaube schon. Ja. Dann kam das äh, Reshoot Proxima 3. Ich bin mir jetzt aber gerade gar nicht sicher, ob wir da beim letzten Podcast schon drüber gesprochen haben. Ich bin mir das habe ich jetzt im. <lacht> aber wir hab haben gespielt. Ist, ist aber egal. Ist, ich ich habe es gespielt auch ein bisschen mehr. Auch ja bei uns auf dem Twitch-Kanal. Dem im Übrigen folgt dem doch gerne. Mindestens einmal monatlich sind wir live, um genau die Spiele, die wir besprechen, von vor 30 Jahren auch mal live anzuspielen. Jetzt auch ohne technische Probleme. Mhm. Es ruckelt nicht Läuft. Mehr. Nee, läuft ganz gut, fand ich. <lacht> ähm, nur das letzte Mal hat Bluetooth rumgezickt. <lacht> aber egal. Jetzt wissen wir da auch, wo der Fehler war. Genau, auf alle Fälle Reshoot Proxima 3 habe ich bei der letzten Session auch mal kurz mitgezeigt. Weil das ist ein Spiel, das muss man gesehen haben, wenn man halbwegs was mit Amiga anfangen kann. Was ich ja eigentlich nicht tue. Aber das sieht aus wie, weiß ich nicht, wie Megadrive. Das schaut das einfach extrem geil aus. aus. Spielt sich super ja, ganz, ganz geiles Spiel. Bin, bin wirklich begeistert. Also da hat der, der Richard Löwenstein was extrem Cooles gezimmert. Und ich habe mir die Gunlord Limited Edition, das ist auch ein typischer Fall von gekauft damals, dann verkauft wieder. Also ich habe das damals ganz regulär bestellt, als es eben für die äh, zu kaufen auch. gab für die Switch, genau. Mhm. Und habe jetzt so gedacht, ach komm, das Gunlord, ich habe es jetzt wieder ein bisschen mehr gespielt gehabt. Komm, das ist schon so geil. Das willst du eigentlich auch original wieder im Regal stehen haben. Und ja, habe es halt noch mal gekauft. Habe es ein bisschen querfinanziert mit einem Razion EX, was ja auch recht teuer ist von Neo Geo Dev Team. Und habe quasi das eine verkauft, um das andere kaufen zu können. So ein bisschen wie ein, wie ein Tausch, nur dass einmal Geld dazwischen war. Ja, und das war's im... Groben und Ganzen bei mir, was ich so gekauft habe. Ja, und dann, was haben wir denn sonst noch getrieben? Naja, wie schon gerade erwähnt, wir haben den Livestream mit dem Dennis gemacht vom NES-Kommando, was jeden Monat echt ein Highlight ist. Das macht super Spaß. Ich weiß nee, nicht, wie es dir lustig. geht, aber... Ich finde es super. Ja?
1: Ich habe manchmal halt schon echt das gefühlt, dass ich meine, meinen Rechner auch mal einrichten müsste, dass ich auch mal zocken
0: kann. Also, dass du mal, aber, mal live zocken kannst, meinst du? Dass ich mal streame, ja, aber mhm. mal gucken. Ich habe mein Setup hier jetzt tatsächlich so aufgebaut. Uh -huh. Ich kann rein theoretisch, wenn ich zocke, einmal auf Aufnahme drücken und es geht los. Ach geil. Weil ich habe die Elgato, habe ich mittlerweile ersetzt diese Streamingkarte. karte uh -huh. gegen einen, mal sehen, wie es im Dauertest funktioniert, aber mal schnell probiert. Ich habe für 6 Dollar bei AliExpress inklusive Versand einen 1080p äh, Grabber-Stick. Und das ist tatsächlich nur ein Stick. Das ist so groß wie ein USB-Stick. Mhm. Auf der einen Seite ist eben USB männlich mhm. und auf der anderen Seite ist HDMI weiblich. Mhm. Und das steckst okay. du an und fertig. Fertig aus, ja. ja. Und es wurde sofort erkannt im, im Streamlabs und alles hat funktioniert. Weißt du, jetzt machst du nur Streamlabs an, live gehen, fertig. Okay. Sollte ich eigentlich öfter mal machen. Mhm. Einzige, was halt dann immer ist, man muss halt, ich denke schon, man müsste irgendwie die Kamera mit anmachen, damit man mich halt auch irgendwie noch sieht. Jetzt nur Spieleszenen, weiß ich nicht, ob das so gut ankommt. Keine Ahnung. Auf alle Fälle äh, ab davon, ja, der retro -Plays stream hat mega Spaß gemacht. Ja, Und ich habe zusammen ist. mit dem Matthias, den einige vielleicht von unserem YouTube-Kanal kennen, auf YouTube macht der Matthias auch einmal im Monat ein Video für Retroplays, habe ich einen Podcast aufgenommen für äh, Notpodcast.de. Allerdings ist der hinter einer Paywall, die allerdings sehr niedrig ist, ich glaube 5 Dollar, also 4 Euro sowas. Da reden wir über den Spielepublisher publisher iRAM weil wir in unserem videospieler mittlerweile bei I angekommen sind und beleuchten so die ganzen Titel, die Iram rausgebracht hat. Der Podcast kommt auch einmal monatlich. Gerne auch mal reinhören, wenn ihr da Bock drauf habt. Das war es jetzt aber in, mit Werbung in eigener Sache. Jetzt haben wir noch Werbung in, in, in fremder Sache. Retro News, das beliebte Format. Was gibt's Neues? Ich wollte gerade sagen, Wolfgang schweigt. Ja. Ich
1: bin, ich bin nicht so, so up to date bei der Sache, muss ich passen, ja.
0: Ach komm, du pickst dir zumindest das, äh, die drei Level, die beiden drei Level Demos fürs Mega Drive. Genau.
1: Das ZPF von den mega cat Studios, ähm, da gab es jetzt ein drei Level äh, Demo. Ähm, da war ich eigentlich bisher ganz gut gehypt. Äh, als wir es dann aber, das haben wir auch zusammen angezockt, ähm, fand es so ein bisschen so, hm, also, ich war jetzt nicht, nicht besonders begeistert irgendwie, die Farbgebung war ein bisschen komisch und nee, äh, bin nicht mehr so gehypt leider,
0: das, das muss ich sagen. Was hatte ich zu dir gesagt? Ich finde, wenn man jetzt mal das Parallax Scrolling rausnimmt, weil das halt wirklich in extrem vielen Ebenen ist, ja. wenn man ansonsten die Grafik nimmt, sieht es aus wie Amiga Spiele, hm. aber mit einer Spielbarkeit wie ein Japan Shoot'em ab
1: ja, es spiele sich schon gut, aber irgendwie hat mich halt wirklich die, die irgendwie das passt irgendwie
0: nicht zusammen für mich. Ich mhm, geht mir ganz genauso. Kannst nicht richtig in Worte fassen, aber... Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es bei mir so wird, dass mir diese drei level Gratis demo ja. jetzt einfach reicht. Und dass ich gar nicht dann den Main-Release kaufen werde. Ja. Man muss ja auch irgendwie nicht alles kaufen, weißt du? Es kommen so viele Spiele raus, dass ich mir so denke, das finde ich irgendwie nur so halb gar und nur halb geil. Mhm. Dann, ja... Da warte ich lieber auf das, wie heißt das, Irana, was noch kommen soll. Irana. Ach, das, genau, da genau. Das sieht halt großartig aus. Ja. Ja. ja, und gestern ganz frisch. Es wird, äh, es ist gerade in der Mache, R-Type, wird portiert aufs Mega Drive. Und seit gestern gibt es eine 3-Level-Demo. Hast du die dir schon angeschaut? Nee, die Demo habe ich noch nicht gesehen. Ich habe nur äh,
1: letzte Woche auf YouTube habe ich äh, kurz was gesehen und gehört.
0: Das sah ganz vielversprechend aus. Mhm. Es spielt sich grandios. Und der Soundtrack ist geil. Die Grafik ist wirklich cool. Also das sieht mhm. auch so richtig schön bunt einfach aus. Also es ist wirklich, ich denke, wäre das damals äh, zusammen mit dem Engine-Port rausgekommen, der ja quasi Arcade-perfekt ist. Damals auf Mega Megadrive, ihr werdet alle ausgeflippt. Also wir werden ja, alle ausgeflippt. Ja, wir werden ausgeflippt. Ja. Absolut.
1: Nee, dass das, das verfügbar ist, habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber dann...
0: Werde ich das die, die Tage mal anspielen? Ich denke auch, das wird sowieso am Ende für entweder ganz wenig Geld oder gratis kommen, weil ja die Art Hype-Lizenz am Ende immer noch bei, weiß jetzt gar nicht, liegt die bei In-In-Games oder so? Auf alle Fälle, die, die IRAM-Lizenzen sind ja alle noch äh, bei aktiven Aktiv. Companies. Mhm. Genau, da gehe ich nicht davon aus, dass die einfach da ein Modul rausbringen können für Mega Drive.
1: Das glaube ich auch nicht. Ja. Aber werden wir sehen wie das dann rauskommt. Worauf
0: ich mich sehr freue, im Januar 2024 ist angekündigt, kommt eine Top Racer bzw. Top Gear Collection. Die soll auch Retail kommen. Die beinhaltet dann Top Gear, Top Gear 2, Top Gear 3000 und Top Racer Crossroads. Und zwar ist das ein Crossover mit äh, Horizon Chase. Oh. Und ja, das ist, glaube ich, ziemlich geil. Da, also ich habe so ein Video mal kurz reingesnackt, da freue ich mich schon drauf, bin ich sehr gespannt, weil dann könnte man, weißt du, die ganzen top hier dinger die haben wir ja schon gerne gespielt früher auch und ja. wenn das eine gute Emulation ist und gerade auf der Switch als im Handheld-Modus ist das so ein Spiel, was ich mir durchaus gut vorstellen kann, das mal abends zu spielen. Spaßig auf jeden Fall. Ja. Richtig, richtig. Alle Leute, die ein Polymega sich vorbestellt haben, was ja wohl möglich war ab Februar 2017, beziehungsweise habe ich <lacht> da so die ersten Infos gefunden. Angeblich kommt man mit der Produktion voran und bis Ende 2023 sollen nun alle Vorbestellungen verschickt werden. Bin sehr gespannt, ob das nur ein Lippenbekenntnis ist oder ob es wirklich stattfinden wird, weil das wurde schon mehr als einmal wohl behauptet, also ich bin selber nicht betroffen, ich habe es eben nur gelesen, dass es mehr als einmal wohl schon behauptet wurde, dass jetzt endlich alle Vorbestellungen ausgeliefert werden. Bleibt spannend, ich finde es immer noch krass, weil ich finde so ein bisschen, das Polymega hat sich aufgrund der Wahnsinns-FPGA-Entwicklung jetzt so ein bisschen überdauert.
1: Ja, schon so ein bisschen. Ne? Ich meine, es ist jetzt auch sechs Jahre her. Es ähm, war eigentlich immer eine coole
0: Sache. Ich hatte es auch immer ein bisschen im Blick, aber irgendwie unterm Strich. Ich kann verstehen, man kann halt einfach seine Original- seine Original-Cartridges und CDs verwenden. Gerade für Saturn und PC Engine Original-CD ist natürlich cool. Oder auch Mega-CD. Ja. Bei den Cartridges finde ich es immer so ein bisschen komisch, weil die, es gibt viele Nutzer, die ich so kenne, die eben sagen, ja, ja, und von, vom Analog, sie können ja ihre original cartridges dann verwenden und am Ende haben sie trotzdem einen Everdrive drinstecken oder haben es gehackt mit dieser Custom-Firmware, dass du von SD-Karte alle ROMs spielen kannst. Also da ist für mich dann einfach schlicht kein Unterschied mehr zum Mister. Da kann ich auch gleich einen Mister verwenden.
1: ja. Ich meine, ich verwende bei mir die Originalhardware quasi zum zum immer mal Testen von den Spielen, die ich kaufe. Aber ansonsten ist es halt viel
0: viel einfacher. Einfach da hat man es bei mir recht leicht. Ich kaufe die Spiele, stelle sie in den Schrank und sie ja. sind tatsächlich ungetestet, weil ich die Hardware nicht mehr aufbaue. Die Hardware ist halt hier in Kartons und ich baue das in der Regel nicht mehr auf. Naja. Echt? Dann, es kommt von SpaceBot Interactive, die sehr viele GameBoy und GameBoy Color-Spiele so veröffentlichen, kommt Dracula Dark Rain für den GameBoy Color. Und es wird ein klassisches Castlevania sein, also kein äh, quasi Metroidvania. Mit, mit Suchen und so weiter, sondern wohl recht geradlinig. Mhm. Und es kommt mit der offiziellen Stokerverse Project Lizenz. Bedeutet, es gibt eben zu diesem äh, Stokerverse, das alles sowas mit Horror zu tun hat, eben so eine, es gibt auch eine Website dazu, ähm, eine Ansammlung von allem, was halt mit Bram Stokers Dracula zu tun hat. Und die mhm. haben die offizielle Lizenz dazu bekommen, dass sie das eben auch äh, Bram Stokers Dracula äh, Dark Rain nennen dürfen. Was ich irgendwie ganz spannend fand. Dann, der Saturn bekommt von Fans ein Survival-Horror-Spiel, was sehr ähnlich ist zu Silent Hill, zumindest so, was ich im Video gesehen habe. Das Spiel heißt Cold Case und, ähm, ja, hat halt, es ist sehr ähnlich, also auch so mit Nebeleffekten und so bizarre Gegner, die irgendwie äh, auf, auf äh, mit vier Beinen umeinander laufen oder so, weißt du? <lacht> ganz, ja, so, so, so komische Kreaturen. Und es ist aber noch in einem absoluten Beta-Stadium und es gibt ein Video und man kann auch äh, eine Demo runterladen, tatsächlich schon, die oh. ich allerdings noch nicht gespielt habe. Okay. Aber das, was ich da Achso. eben an Footage gesehen habe, da blendete es eben dann auch die ganze Zeit immer so Developer-Nachrichten äh, mit ein und so, weißt du? Man kennt das ja. Ja, ja, das ist ja kein Problem. Und ja genau, prinzipiell ist es kein Problem, aber das eben nur um zu sagen, es ist wirklich noch absolut early stage, mhm. aber sieht schon mal vielversprechend aus. Cool. Muss ich ja. mal gucken. Jetzt noch was Enttäuschendes. Es mhm. ist die Metal Gear Solid Collection erschienen und zumindest, also es ist ja an sich Metal Gear Solid 1, 2, 3 soll das beinhalten, zumindest laut Cover. Und Metal Gear für den MSX, Metal Gear 2 Solid Snakes für NES und Snakes Revenge. Das sind als, die sind als Boni enthalten. Der große Witz ist aber, dass die Boni sind alle auf der Catridge und Metal Gear Solid 1, 2, 3 musst du runterladen. Die sind nicht auf der Karte. <lacht> Wo ich mir so denke, sorry, aber das ist ja nun wirklich eine Verarsche. Das ist lustig. Und äh, äh, mir geht es tatsächlich so, wäre, wären die Boni zum Download gewesen und Metal Gear Solid 1, 2, 3 auf der Kart, dann hätte ich mir die Japan-Version schon irgendwann gekauft. Weil einfach, kann man ja mal haben, Metal Gear Solid 1 liebe ich ja über alles, Teil 2 fand ich ganz okay und Teil 3 habe ich nur angespielt. Sind aber so Spiele, kann man schon in der Sammlung haben, historisch wertvoll, ziemlich geil. Aber wenn ich alles nur runterladen muss, da habe ich dann keinen Bock drauf. Nee, das ist ja völlig bescheuert. Und zumal die... Die gamecube version ist auch nicht drauf, oder? Nee, nee, die sowieso nicht. Da ist aber, da habe ich dazu gelesen, dass das Twin Snakes sowieso nicht zum offiziellen Kanon von Metal Gear Solid gehört. Okay. Dass da einfach Nein. so viel äh, am Ende geändert wurde in der Darstellung, dass man das nicht zum offiziellen Kanon zählt. Alles aber klar. tatsächlich geht es mir auch so, wenn ich Metal Gear Solid 1 nochmal spielen wollen würde, mhm. würde ich wohl Twin Snakes wählen und spielen. Ja, auf jeden ja. Fall. Muss ich, ist eh, aber Mais ist halt wieder relativ umfangreich, aber Bock hätte ich da prinzipiell schon auch drauf. Ja, ja, Metal Gear war geil. Dann etwas, wo ich mich gewundert habe, dass es so lange gedauert hat, dass es jetzt erst kommt, und zwar das äh, in Deutschland genannte Frontschweine, in Englisch heißt es Hawks of War, bekommt ein Remaster, was man im Moment gerade bacon kann auf Kickstarter. Mhm. Ich selber bin nicht so der Riesen-Frontschweine-Fan. Das kam irgendwie zu einer Zeit, wo ich dann schon nicht mehr so viel PlayStation 1 gespielt habe und kenne das nur noch, dass das äh, zu WG-Zeiten in der WG viel gespielt wurde damals. Aber eigentlich eine feine Sache, dass das halt ein Remaster bekommt. Ist ja ein totaler Fanliebling und ist ja auch ein teures Spiel mittlerweile. Und es gibt einen Plattformer, also einen Jump'n'Run, was für Super Nintendo in Entwicklung war, irgendwie Mitte der 90er. Also so in Richtung, dass es schon die PlayStation 1 gab und das wurde dann nie veröffentlicht. Das nennt sich Mr. Tough. Und es gibt eine Firma, die heißt uh, The Retro Room Games. Die haben die Lizenz entweder erworben oder sich mit dem Rechteinhaber geeinigt und bringen das Spiel jetzt sowohl digital als auch in cartridge form fürs Super Nintendo noch raus. Mhm. Schaut euch gerne dazu mal zu Mr. Tuff ein YouTube-Video an, weil also Tough schreibt sich T-U-F-F. Das sieht richtig cool aus. Das ist richtig schicke 16-Bit-Optik. Ich kann nicht viel dazu sagen, ähm, ob es jetzt sehr spielenswert ist, keine Ahnung, aber es sieht zumindest cool aus. Okay. Und dann würde ich sagen, Hefte zur Hand, oder? Hefte zur Hand. Klassenarbeit. <lacht> genau. Wie gewohnt, wir haben unser PDF wieder von der extrem tollen Archivwebsite Kultmax.com. Schaut da gerne mal rein. Es gibt einen Spende-Button. Es ist eine extrem gute Website, eben die es uns ermöglicht, in den alten Heften rumzublättern und. Ja, gerne da mal reinschauen. Womit starten wir? Wir starten, würde ich sagen, mit der Maniac tatsächlich, nicht mit der Videogames. Und beginnen direkt, ja. genau, und beginnen direkt mal mit dem Cover. <lacht> und das, ich weiß noch, das hat uns damals, wir fanden das irgendwie krass. Ja. Dass ein Sonic, der so ein bisschen mit spitzen Zähnen und ein Mario auf ein und demselben Cover zu sehen sind, die sich gegenseitig so, mal comichaft anfeinden. Ja. Und man darf nicht vergessen, dass eben zu der Zeit einfach Sega und Nintendo tatsächlich, also Feinde, würde ich sagen, ist äh, zu weit gegriffen, aber es waren halt erbitterte Konkurrenten, es war die, die einfach Zeit, versucht haben. Es war die Zeit der Console Wars. Richtig. Genau, und da war natürlich so ein Cover ähm, schon edgy, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Aber schön ist natürlich, Maniac, dann ist es mit, einem Stern, mit dem Stern etwas verdeckt, das heißt eigentlich Videospiele ohne Kompromisse. Aber, ähm, ja, und Maniac ist natürlich auch der schönere Name, als ursprünglich war, Projektname war wohl Hardcore <lacht> und wurde dann aber eben einsortiert bei... Happy Weekend und, und, und was es alles so an Pornoheften gibt. Und dementsprechend äh, wurde dann in Maniac umgesattelt und ja, cooles Heft. Ich weiß noch, du hast das damals angeschleppt. Bestimmt irgendwo aus dem,
1: wann war denn das? 93? Es war irgendein, irgendein Zeitungskiosk,
0: wahrscheinlich um die Ecke. Mhm. Und, und ich weiß noch, ab dem zwei, also ich habe dann, glaube ich, ab dem zweiten Heft sie gekauft. Mhm. Die erste habe ich irgendwann später bekommen. Aber ich weiß noch, wir waren direkt begeistert. Ja. Wobei im Nachgang, muss ich ja sagen, wenn man jetzt so ein bisschen schaut, gerade mit den gemorphten Counterfights der, der, der Redakteure und wenn du die Parallele ziehst zu englischen Magazinen aus der Zeit, weiß man, woher die Inspiration kam. Es ja, ist halt schon alles so Game-Fan und, und was es damals so gab. EGM, es, alles ja, ja, in so
1: Ja, Es ist halt im direkten Vergleich zu Videogames, wo ich das jetzt nochmal gemacht habe, ist es halt wirklich so, ähm, ich sag mal, ein bisschen mehr Chaos. Also ziemlich viel mehr Chaos. Also jetzt so in der Nachschau würde ich, wenn ich dann jetzt die Videogames parallel dazu aufmache, äh, gefällt mir die Videogames von der Aufmachung her eigentlich besser. Das ist mir alles zu zu wirr mhm. und
0: die Hintergründe und alles viel zu viel zu unruhig. Geht mir auch so. Also ich finde auch jetzt, dass man einfach die Videogames, kannst du, die ist vielleicht ein bisschen biederer. Mhm. aber auch übersichtlicher.
1: Ja, also das ist mir jetzt aufgefallen gerade, wo ich die nochmal mal so äh, Back to Back angeguckt habe, so. Ja.
0: Aber natürlich inhaltlich war die war die halt anders. Richtig, weil zum Beispiel, ich meine, die die Maniac war die erste, die auf der Seite 15 in ihrem Messebericht ist zum Beispiel so das erste Bild von einem Castlevania für Mega Drive.
1: Mhm.
0: Also, also die waren immer sehr sehr aktuell. Was sie ja auch sagen, es gab einen, einen Bericht in einer Retro-Gamer, in einer deutschen, wo es um den Making Max quasi, also die Video Videospiele-Magazine gemacht wurden in der Zeit, dass sie, sie waren so das erste Heft, was herging und eben Desktop-Publishing machen konnte, indem sie Max gekauft hatten, sündhaft teure für 10.000 Mark das Stück und sind halt hergegangen und haben alles schon digital produziert. Und damit natürlich super viel Zeit und natürlich dann auf lange Sicht äh, auch sehr viel Geld gespart haben. Richtig, weil man darf auch immer nicht vergessen, das waren halt die drei Redakteure. Das war der Winnie Forster, der Martin Gacksch und der Andreas Knauf die mhm. ursprünglich ja von der Videogames kamen, die gemerkt haben irgendwie beim ähm, Markt- und Technikverlag, ah, das ist uns ja alles ein bisschen zu bieder und das dauert alles zu lang. Und wenn wir Ideen haben, dann wird das irgendwann umgesetzt oder auch gar nicht. Also die hatten halt wirklich so diesen Gründerspirit, sage ich mal, weißt du? Ja, die wollten reißen. So genau das, die, die wollten was reißen.
1: Mhm.
0: Und da ergab es sich halt, dass die drei sich zusammengetan haben. Und die Cybermedia GmbH gründeten, dann den äh, Ingo Zabrowski noch mitgenommen haben als ersten angestellten Redakteur und dann ging das los. Und wie ich den Berichten entnehmen konnte, war halt das Geile so, sie haben, und das ist auch so dieser Gründerspirit, sie wussten schon ganz genau a, was sie wollten und b, dass es zu Beginn mit der Finanzierung halt schwierig, schwierig werden könnte, nutzten aber eben ihre guten Kontakte und haben so Sachen gemacht wie den Konami Games Guide, dieses Lösungsbuch, ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Ja, ja, Das haben das sie Buch. halt geschrieben. Dann hat der Ingo Zabrowski dieses Mega-CD-Buch geschrieben. Was ich natürlich Dann haben auch. sie für den. Mh, dann haben sie für den Weltbildverlag, haben sie irgendwie immer Werbeanzeigen auch äh, Artikeltexte dazu verfasst. Immer, ne? Genau, so Katalogtexte. Das ist halt so das Abgefahrene, weißt du, sie sind halt hergegangen und haben gewusst, irgendwie müssen wir es finanzieren, also äh, nehmen wir quasi Nebentätigkeiten noch an, um unser Hauptprojekt stemmen zu können. Mhm. Und wie der Winnie Forster wohl gesagt hat, es war immer zwei Wochen war Maniac, die produziert wurde und zwei Wochen haben sie für die anderen Projekte jeden Monat investiert. Und ich meine, der Erfolg gab ihnen am Ende recht, am Anfang hat das Heft wohl recht wenig verkauft. Ja. dass sie wirklich ein bisschen enttäuscht waren und gar nicht so richtig wussten, wie es weitergehen sollte. Sie hätten mal die Hefte aufheben sollen, mhm. weil gerade die ersten Hefte sind mittlerweile wirklich gesuchte Sammlerexemplare. Sollte ich meine auch mal suchen. Die ersten. <lacht> <lacht> in irgendeinem Keller liegen die noch. Ja, und dann würde ich sagen, das zur Vorgeschichte der, der Maniac M-Games. Und wir steigen mal gleich ein, oder? Mit den Spieletests. Genau. Oder hast du in den News großartig was gefunden, über das du sprechen möchtest? Nö, da war nicht jetzt so eigentlich gell? nichts drin. Also okay. Wir hatten ja auch gesagt, die ECTS und so weiter, das äh, überspringen wir mal grob, weil das ja eh später alles noch kommt. Ja, weil das ist ja nicht sinnvoll, wenn da eh Spiele besprochen werden, die dann später sowieso noch getestet werden. Genau. Aber gleich auf der 22 kommt natürlich ein absolutes Highlight. Das erste hm. FIFA-Socker erschien für Mega Drive. Und mich. Hat extrem geflasht damals, also nicht damals, sondern eigentlich ein paar Jahre später, weil wir haben das, als ich dann nach München zog und ich wohnte in einem Personalhaus, wo eben nur Mitarbeiter von dem Hotel gewohnt haben, wir waren alles junge Leute zwischen 16 und 26 in etwa und mein Nachbar hatte einen drive und hatte genau nur ein Spiel. Und das war das FIFA-Soccer. Und das Geile an diesem FIFA-Soccer war, ist du konntest einstellen, dass es keine roten Karten gibt. Du konntest einstellen, dass es kein Abseits gibt. Und dass du quasi auch dich verletzen konntest. Und wir haben das dann so weit gespielt, dass quasi alle nur noch verletzt übers Spielfeld gehumpelt sind. Und haben uns halt kaputt gelacht. Also an dieses Spiel habe ich, obwohl ich dann später gar kein FIFA-Fan wurde, extremst gute Erinnerungen, weil es halt schlicht auch keine Fußballsimulation ist. Es ist halt ein irgendwie arkades Soccer. Und es ist mit diesem äh, schrägen, äh, nicht in den Bildschirm reinlaufen oder nicht top-down, sondern halt so angeschrägte Perspektive, ja. genau isometrisch, extrem geil spielbar. Das ist... Ein richtig cooles Spiel. Ich bin ich bin natürlich äh, kein Fußballspiel-Fan,
1: äh, äh, leider. Und ich muss auch sagen, ich habe niemanden so wirklich... Ich meine, der, der, der Schuller hat das gerne gespielt, wenn ich mich recht entsinne. Und ich habe bestimmt auch ein paar Mal gespielt. Aber ich habe überhaupt gar keine Erinnerung mehr dran gehabt, wie sich das gespielt hat. Ich habe jetzt mal reingespielt nochmal. Keine Ahnung. <lacht> ich muss sagen, ich bin völlig, äh, völlig ohne Meinung zu dem Spiel. Also äh, das, das Stadion sah halt gut aus. Es gab äh, im Hintergrund, die, die Männeln haben sich sogar bewegt so ein bisschen.
0: Also es hatte eine gute Atmosphäre. Aber ich wollte gerade so sagen, die Stadionatmosphäre ist auch geil. Du hast also, halt immer so dieses, ja, einfach so so die, die Fangesänge, die natürlich nur so rauschen. Ja, aber... aber Mhm. Und ich äh, denke, das ist bei mir so ein typisches Spiel, was ich als halt so rosa-rot sehe, weil ich eben diese guten Erinnerungen genau, daran hatte. Genau. Ja. Also, ja, ich also, ich glaube, es war ich nie es vergessen. War,
1: es war als Fußballspiel war es, glaube ich, schon ziemlich gut. Mhm. Also, aber das war die Zeit, wo ich halt eigentlich nur NHL gespielt habe, beziehungsweise EA-Hockey ähm, auf dem Mega Drive.
0: Und ähm, Fußball war mir ja noch nie passend. Ja, es war halt immer cool. Bei uns, das, das war ein Koch, der Harald. Mhm. Äh, der, der lebte im Erdgeschoss. Und ich war im zweiten Stock. Und wenn ich nach Hause gekommen bin und bei ihm brannte noch Licht, konntest du sicher sein, dass er da unten saß. Es gab Drinks und Megadrive an. Und dann äh, mhm. ja wurde das halt gezockt. Wir haben das auch nie zu viert gespielt. In der Mangelung eines Vier-Spieler-Adapters. Weil ich meine, ah, ja, man stimmt. konnte das auch zu viert spielen. Ja, ja. Aber zu zweit... Und das Pad wurde rumgereicht und dann war das immer ein großes Hallo und Gelache. Das war schon sehr, sehr cool, ja.
1: Und jetzt, 30 Jahre später, jedes Jahr, jedes Jahr eine neue Version, jedes Jahr besser gemacht.
0: Mhm. Wahnsinn. Vor 30 Jahren ging los. Und mein großer Sohn ist Teil des Problems, in Anführungsstrichen. <lacht> Der hat für die Switch mittlerweile jedes FIFA und natürlich immer so ja Papa und mir reicht ja der Download nein es wird die Cadridge gekauft mein Sohn ja natürlich <lacht> ja gar nicht er hat, hat tatsächlich genau gar nicht genau das genau das ja aber dann wirst du ja auf Seite 26 mit NHL Hockey 94 ganz gut bedient oder Wobei ich natürlich auch sagen muss, dass ich das natürlich auch nicht habe, weil ich immer nur EA-Hockey gespielt
1: habe. Das EA-Hockey war das erste dann, oder? Das war tatsächlich das allererste und äh, das sind ja dann hier dann nur die NHL, sind ja dann die die Updates mit äh, aktuellen Spielern und irgendwie ein bisschen irgendwie ein paar Kleinigkeiten angepasst. Da ging das ja schon los, dass es jedes Jahr eine neue Version gab. Aber mhm. am Spiel an sich hat sich da ja nicht viel geändert auf dem Mega Drive. Also für mich war das, das NHL 94 kein, kein Musskauf. Also, wir haben es auch nie zu viert gespielt. Nee, das haben wir nie zu nee. viert gespielt, stimmt. Nee, und ja. das 94er hatte ich auch nie. Ich habe nur, fürs Mega Drive, habe ich immer nur das erste EA-Hockey.
0: War nicht das gekauft. 94er dann auch das, was für Super Nintendo kam? Wo wir dann gelacht haben, was weil das, so das nämlich auf dem Zeit Super Nintendo es war, Genau, es war ja. ein, 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 ein Sportspiel und es hat geruckelt. Ja. Also das war wirklich ein bisschen lächerlich. Ich weiß nicht, irgendeins kam dann. Ich glaube,
1: die die 93 oder 94, Das war das nicht schon das zweite Update? Gab es nicht auch NHL oh. 93? Nein. Ich kann es dir nicht sagen. War überhaupt nicht meine Serie. Ich weiß nur, ich habe äh, das EA-Hockey, wie sagt man so schön, bis zum Abbrechen und noch mehr gezockt. Also das, mhm. das ist, glaube ich, eins von den Modulen, die wirklich am meisten bei mir Modulschacht waren. Auch weil es eines der ersten Spiele war, die ich überhaupt fürs Mega Drive hatte. Ja. Und, äh, Und immer ja. schön C-Hämmern, C-Hämmern beim Boxen, immer Gas geben, genau. <lacht> immer in die Knochen rein. Genau. Ja. Also ja, von daher äh, zu dem 94er Update äh, kann ich kann ich so nicht sagen, weil es mich in dem Sinne gar nicht äh, wirklich interessiert hat, weil dort stand immer nur, ja neue Leute, die Leute interessieren mich nicht, weil Profi ist mir völlig egal gewesen. Und ähm, mir hat das EA-Hockey völlig gereicht. Komisch,
0: ne? Nee, finde ich nicht. Weil das ist ja, du ganz ehrlich, wenn du es bei mir jetzt schaust, wenn wir FIFA spielen, ja. ähm, auf der Switch, ob ich da jetzt das 2018er spiele oder das, Uf, das FC24 jetzt. Gut, FC24 sieht wirklich besser aus. Aber bis zum 23er, mhm. das macht für mich alles keinen Unterschied. Aber mhm. das liegt halt, mein, da will man ja niemandem zu nahe treten. Ich habe da einfach auch schlicht nicht die Ahnung davon. Da okay. bin ich so total casual Spieler und, und gucke da nur so mit einem Auge hin. Ja, auf Seite 28 kommt jetzt einer von den Tests, die wir schon mehr besprochen haben in der letzten Ausgabe, weil äh, Shinobi 3 in der Videogames früher getestet wurde.
1: Mhm.
0: Ich bin ein bisschen verwundert, also A, das, die Fratze von Winnie Forster ist... Mein Gott, das ist echt <lacht> gewöhnungsbedürftig. Ja, das Aber, ist halt auch ein Kind
1: seiner Zeit, diese, dieses ja. Morphing und so weiter. Man konnte es halt machen und äh,
0: dann war es halt mal witzig. Ich bin über das Fazit ein kleines bisschen verwundert, mhm. weil sie schreiben, äh, stilvolles action -Jump run grafisch eng am klassischen ersten Teil. Mhm. Und das sehe ich ein bisschen anders. Ich finde immer noch, Shinobi 3 sieht halt viel besser aus als der erste Teil. Der erste Teil sah super gut aus, ist gar keine Frage. Also das Revenge of Shinobi. Aber der, der, der Nachfolger, eben der jetzt hier besprochen ist, ist grafisch schon noch mal eine ganze Schippe dicker. Ja, das auf jeden Fall. Dementsprechend das war ich da ein bisschen verwundert. Ja. Also gerne, wer unsere Meinung da noch nicht gehört hat, gerne dann den, die Ausgabe 41 ist das, glaube ich, vom Podcast. Die, Oktober, die Spiele des Oktober 93 da reinhören da walzen wir das etwas näher aus schaut euch am besten auf YouTube nicht an wie ich es spiele weil ich habe kläglich versagt irgendwie an dem Tag das war es Der war einfach nicht mein nee aber soll ich soll ich dir was sagen was ich extrem merke ja. wenn wir abends um neun das erst mhm. aufnehmen da bin ich halt mit einem Auge schon fast im Bett da liegst du schon eine halbe Stunde im Bett das, Na, nicht ganz aber das ist mir ich bin da wirklich müde schon wenn ich nachmittags Dinge anspiele oder so, ist das immer ganz was anderes. Das ist krass. Ist halt so. Ja, ja. ja dann sind wir auf der Seite 30. Nachdem wir Seite 29, ist aber auch cool. Die Werbung ah, genau. von Anime Connection of Germany, oder? Sind das mhm. die? Ja, ja, Games Syndicate, genau. Mit einem schönen, großen Bild von ähm, Dunk Megalopolis, Megalopolis ist das. Ja, Seite 30, Gunster Heroes. Auch das besprochen in Ausgabe 41 mhm. schon. Was halt an der Manie cool war, dass die so, ähm,
1: sag mal, so Worte oder so, so Punkte ähm, markiert haben im Text und dann quasi wie so einen kleinen Link an die Seite so ein bisschen eine Erklärung dazu hatten. Das fand ich immer cool. Das ist mir beim Durchblättern so aufgefallen, dass das was war, was äh, es auch abgehoben hat von, von den Videogames. Also so dieses, mhm. wie so ein ja, keine Ahnung, so ein Breakout irgendwie, kleine Vertiefung So ein bisschen wie bei Wikipedia, du klickst dann auf Waffen
0: und hast dann äh, nähere Infos zu den Waffen. Und sie haben halt auch schon so kleinere, also im, im Meinungskasten sagt der Winnie ja gleich als erstes, Uh, Gunster Heroes wurde als das erste Sega-Spiel ehemaliger Konami-Programmierer angekündigt. Sollte der actionreiche Zwei-Spielertumult wirklich von Überläufern stammen, hat Sega einen guten Fang gemacht. Mhm. Also, weißt du, die hatten schon quasi so diese Insider-Infos, mhm. die, weil für uns war das so, Mai, ist halt von Sega. Ja, genau. Aber die hatten das schon so, hey, Trashers sind ehemalige Konami-Programmierer. Was heute so für uns quasi so Allgemeinbildung so ein bisschen ist, mhm. war für uns damals natürlich total neu und mhm. spannend. Und mit 87 Prozent auch extrem geil bewertet. Und ja. auch da reinhören in, seit, in, in die 41, es ist ein tolles Spiel, macht mega Laune. Jetzt haben wir aber einen Test auf Seite 32, der ist noch nicht auf der Videogames getestet. Genau auf der Videogames getestet in der Videogames Video getestet. Oh Gott, deutsches sprachschweres Sprach. Wir haben Ranger X auch bekannt als X ranza in Japan und das ist ein ähm, ja, auch Action Plattformer Ballerspiel eher Jumpen,
1: Shoot.
0: Ja, keine Ahnung.
1: Ähm, irgendjemand hat hier, ich glaube hier steht drin ähm der Martin Gag schreibt, mir gefällt
0: es erheblich besser als Cybernator. Also ein bisschen Cybernator, ja. Stimmt, weil weniger. man springt ja eigentlich nicht, sondern man drückt nach oben und fliegt mit seinem Mac dann nach genau,
1: oben. Genau, aber es ist weniger Plattformer, finde ich. Es ist eher ja, es ist
0: eine ne, ne sehr spezielle Mischung. Und ja, also es ist am Ende, es ist tatsächlich die ganze Zeit haut drauf action Und ja. viel Geballer, recht unübersichtlich, finde ich es
1: tatsächlich. Oftmals ein bisschen unübersichtlich. Was ich aber cool finde, ist halt dieses diese diese Möglichkeit, in dein, in dieses Moped da einzusteigen mhm. und dann so ein bisschen mehr
0: geschützt zu sein und auch schneller voranzukommen. Mhm. Das, Was das ich erwähnenswert finde, cool. mhm. es kommt von einer Firma, die heißt GAU Entertainment, mhm. die später von NEX Entertainment aufgekauft wurden. Und das ist so ein, wie, wie nennt man diese Firmen? Shadow Developer. Mhm. Also, die haben das, die haben in, äh, immer Auftragsarbeiten für andere Firmen gemacht. Die haben zum Beispiel dann später auch, also die Firma gab es sehr, sehr lang. Die haben eben auch ähm, so Sachen gemacht wie Resident Evil Code Veronica X für den GameCube dann. Mhm. Oder äh, Shining Soul und Shining Soul 2 für den Game Boy Advanced. Und Time Crisis in der Arcade kommt, äh, Time Crisis 3 in der Arcade kommt auch von GAU Entertainment, beziehungsweise dann eben Nex Entertainment. Ja. Yeah. Das fand ich ganz spannend, weil ich nämlich, äh, ich habe meinen Mister angeschaltet und habe mich gewundert, was GAU Entertainment sein soll. Und habe <lacht> dementsprechend da mal kurz nachgelesen. Witzig, ich habe jetzt auch noch mal nachgeguckt. Uh, Little Liver Story ist tatsächlich auch von denen. Also von mhm. Next Tech, genau. Genau. Witzig. Oder auch Time Crisis Racing Storm, von dem, was wir vor uns auch schon hatten. Ja, witzig, ja. ne? So ein, genau, ist quasi so wie Tosse, die es ja gibt für Nintendo die ja. extrem viel für Nintendo machen, ist es quasi äh, GAU Entertainment seinerzeit wohl bei Sega-Sachen gewesen. Ja, spannend. Und mhm. ja, also ich habe lustigerweise, ich bin erst überhaupt nicht reingekommen in das mhm. Spiel und dann hatte ich aber halt im Google Sheet gelesen, so deine Meinung, dass du es ganz cool findest und äh, grafisch ansprechend und so, dass ich dann gedacht habe, Mensch, das kann doch nicht sein, dass du da so gar nicht reinkommst und habe es mir dann doch nochmal ein bisschen in Ruhe angeschaut und tatsächlich, also grafisch ist es natürlich echt ein Feuerwerk. Das sieht extrem geil aus. Ich habe ein bisschen ein Problem damit, mit diesem, dass der A-Knopf nach links schießt, der C-Knopf nach rechts. Mhm. Das hin und her zu switchen irgendwie. Das weiß ich nicht. Aber ja, es ist grafisch geil. Würde ich es jetzt noch mal spielen? Ich weiß es nicht. V vielleicht gucke ich es mir noch mal an, ein bisschen in Ruhe. Aber ich habe es halt nur bis in die dritte Stage geschafft. Und mhm. die hat mir aber, also ja, es hat einen irgendwie schon abgeholt. Aber es ist für mich schon irgendwie so ein Action-Spiel aus der zweiten Reihe, würde ich mal sagen. Ja, also ich hab's, ich
1: weiß nicht, als damals hast du es nicht gespielt, ne? Nee, gar nicht. Ich habe das damals, ähm, weil mich die Grafik äh, ja, ganz ganz gut geholt hatte, hatte ich das damals irgendwann mal als äh, US-Cartridge in die Hände gekriegt. Und habe das auch eine Weile gespielt. Und das war ja auch das erste Spiel, wie es auch hier steht, äh, was... Was das Sechs-Button-Pad unterstützte.
0: Ah, okay.
1: Und ich fand das mit dem Links-Rechts-Schießen sehr cool, auf jeden Fall. Und ähm, es, es war halt äh, ja, so ein bisschen taktischer. Du konntest ja da, da schön rumballern, aber wieder
0: zurückgehen und hin und her. Ja, aber dafür, dass es taktisch sein sollte, Aha. fand ich, war mir zu viel Hektik. Ja, muss.
1: Ja. Ja, die Dinger, die, diese, diese Generatoren im ersten Level immer raus, rausballern und dann wieder ein Zurückzug Rückzug und
0: ja. Ich war auf alle Fälle froh, dass es eine Power eine Powerleiste gibt. Ja, also dass du nicht sofort tot gehst, weil das wäre Ge genau. wär gar nichts. <lacht> das wär,
1: ja, was richtig. ich noch besonders beeindruckend, also was ich nicht beeindruckend fand, waren diese Vektorgrafik-Intros wo überall stand, oh, stimmungsvoll und Vektorgrafik, ich fand sie einfach nur unfassbar hässlich. Auch dieses Bild, was da oben drin steht, jeder Ranger-X-Spielabschnitt wird von einem Vektorgrafik-Intro stimmungsvoll eingeleitet. Das, da war die Farbgebung. also es hat mich auch wieder beim Jetzt-Wiederspiel völlig abgestoßen. <lacht> warum? Also, <lacht> Nein, es sieht, sieht wirklich gut aus, das Spiel. Und dann diese Dinger, keine Ahnung, warum er das eingebaut hat. Aber was mich total abgeholt hat, der dritte, der zweite oder dritte Level, wo du da vor diesen vor diesen
0: Toren quasi lang rollst oder langläufst, ich weiß nicht, ob du soweit warst. Na, ich war nach diesem, was man rechts oben sieht, man diesen großen Battle Mech, den habe ich erlegt. Das ist der erste, genau. Genau, und danach die Stage war ich noch, da ist man in so einer Höhle die Parallax-Scrolling hat. Ah, diese Höhle, genau, wo du immer die die
1: Power-Generatoren ähm, kaputt machen musst, um weiterzukommen, genau. Genau, dort war ich dann irgendwann raus. Ah, und der nächste Level, das wäre dann der gewesen, ähm, ich glaube, in der Videogames, in irgendeinem Test hatten sie das. Und da hast du auch hinten im Hintergrund, hast du wie so Silos, die ähm, offen sind. Und wenn du da dran vorbei rollst, dann scroll die so perspektivisch an dir vorbei. Sieht super geil aus. Also das fand ich auch, wo ich es wieder jetzt gespielt habe, fand ich es wieder so cool, wie gut es aussieht. Dieser Tiefeneffekt, weißt du, was ich meine? so, mhm. Als würdest du halt wirklich in den Hintergrund reingucken und wie so ein Trichter, der dann nach links, rechts sich dann perspektivisch richtig äh, ein
0: einordnet. Also das, das fand ich sehr beeindruckend. Ja, also ja. ich werde nicht, nicht warm damit so richtig. Es ist einfach, es ist okay. Ich vielleicht schaue ich sogar doch noch mal rein, aber ja irgendwie schwierig für mich. Keine ja, Ahnung. Ja klar. Also ich fand's, ich fand's, fand's cool.
1: Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ist wie gesagt, es ist nicht einfach nur nach rechts irgendwie äh, rennen und alles alles platt machen, sondern ähm, man hat halt wie gesagt ähm, da dieses kleine Moped wo man sich draufstellen kann, wo man reingehen kann in das Moped, dass man schneller vorankommt, muss halt zum Schießen da rausgehen. Ein bisschen ungewöhnliches Spiel, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und wie gesagt, ähm, grafisch wirklich äh, sehr gut. Und dann auch in einem späteren Level noch, da gibt es dann so, so ein Waldlevel. Das ist auch so, wenn du im Wald quasi drin bist, ist es so ein bisschen dunkler. Und wenn du über die Baumspitzen drüber fliegst, dann wird der ganze Hintergrund auch heller. Also es ist schon schon sehr cool
0: gemacht. Die haben halt da einiges aus dem 3 rausgeholt. Mhm. Mhm. Also das so ja. Also die die Maniac war ganz begeistert eigentlich mit 78%. Das werden wir auch noch öfter merken. Mhm. Ähm, alles, was irgendwie zwischen 70 und 80% Prozent in der Maniac ist, ist tatsächlich schon, dass sie sehr zufrieden damit sind. Also ja. die werten sehr viel strenger als die Videogames. Die Videogames vergibt eine 84%. Findet's auch super. Sagt aber auch, dass es am Anfang noch recht gemächlich und altbacken ausschaut.
1: Mhm.
0: Was irgendwo stimmt und ein bisschen chaotisch ist. Aber ja, also prinzipiell, ich meine die Presse ist sich einig, wahrscheinlich liege ich einfach nur falsch, weil ich es nur so halb gut finde. Ja. Ja, jetzt kommen wir wieder das, wir gehen einfach drüber. Seite 34 ist Babsi getestet. Das hatten wir schon. Äh. Thunderhawk hatten wir im letzten Heft. sylphied hatten wir im letzten Heft. Äh. Aber es ist auch mal wieder Klassikerzeit. Was, obwohl es einige mehr ein Hidden Jam schon fast. Das haben nicht so viele auf dem Schirm. Seite 37 Goof Troop wird getestet mhm. und ist eines der ersten Spiele von Shinji Mikami, der später populär wird mit Resident Evil bzw. Biohazard. Goof Troop kommt exklusiv für Super Nintendo, ist ein, ich sag mal, Zelda-inspiriertes Adventure, in dem man ähm, Goofy spielt bzw. jetzt geht's los, ich und meine Comic-Kenntnisse. Man spielt, ah, seinen Neffen Max spielt man kann man auch spielen, mhm. hat nämlich einen Zweispieler-Modus mhm. und ich hatte meinen Spaß damit, auch wenn es ein bisschen behäbig quasi ist, mit so kleinen rätsel Ja, ohne dass es böse klingen soll, ist es nett. Ich hatte ich hatte am Anfang
1: ein bisschen äh, Probleme reinzukommen, wie es geht und, und was zu tun ist. Ist auch ein Spiel, was ich
0: damals nicht gespielt habe. Wirklich nie. Weiß nicht, wie es dir geht. Nee, war bei mir auch so. Also ich habe es zwischen jetzt schon vor zwei Jahren oder so mal gespielt. Ah, okay aber ähm, damals gar nicht und mich eigentlich gefragt warum nicht
1: hm. also nachdem ich dann so ein bisschen die mechanik verstanden hatte mit den sachen aufnehmen und dass man dann äh, das eine aufnimmt dann kann man zuschlagen das andere aufnehmen da hat man einen schlüssel äh, nachdem ich das dann ein bisschen gepeilt hatte hat es eigentlich ganz gut spaß gemacht und ging dann auch gut von der hand ähm, grafik war gut ich habe es jetzt nicht im zwei spieler modus gespielt ähm, Weiß ich nicht, ob man sich, da
0: kann man sich wahrscheinlich noch gut mit unterstützen. Und ich denke, da macht es dann sogar auch am meisten Spaß. Weil so ist es jetzt einfach ein, ein typisches Spiel. Natürlich, damals war es vielleicht ein bisschen ein Novum, aber gut, es gab ja auch schon die Zelda, Zelda ähm, A Link to the Past. Mhm. Es ist halt so ein bisschen dieses so, ja, laufe von A nach B, löse Puzzle Aha, X, ja sammle Schlüssel, Welt, ja. damit du in irgendein Tor reinkommst. Es ist halt sehr immer das Gleiche so ein bisschen, mhm. aber eben sehr kindgerecht aufbereitet. Und das könnte auch der Schluss sein, warum, oder der Grund sein, warum wir es damals nicht so auf dem Schirm hatten. Das war uns in, mit unseren äh, 16, 17 Jahren einfach nicht erwachsen genug. Genau. wir Ge Genau. Also, das,
1: <lacht> nee. ja. also ich, ich fand es ich fand's jetzt äh, beim ersten Mal spielen, nachdem ich mich ein bisschen reingerüttelt hatte, fand ich es ganz nett. Und ähm, grafisch auch nach wie vor nett. Muss man es spielen? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn man mal was, was Neues antesten will, was so in die Richtung geht, dann äh, kann man auf jeden
0: Fall da mal reingucken. Es ist halt ein bisschen so ein Wohlfühlspiel, ja. was man einfach mal ja, angeschaut haben kann. Kein Wohlfühlspiel, aber trotzdem sehr geil. Ist Seite 38. Zombies, beziehungsweise es hieß Zombies in Aid My Neighbors. Genau, es hieß Zombies in Europa und mhm. Zombies Ate My Neighbors hieß es in äh, oh, USA. Es ist, ja. LucasArts bringen ein Ballerspiel für Drive und für Super Nintendo. Man rennt durch verschiedenste Stages und muss einfach alles an Zombies, die immer kommen, abballern. Es gibt Zwischenbosse. Es ist ganz witzig, weil gerade in den ersten Stages schon, man hat so Trampoline, die in Vorgärten stehen und springt dann über Hecken, muss... Ich meine, warte, wie war das? Man muss einfach äh, Überlebende einsammeln, gell?
1: Du musst die Überlebenden einsammeln und musst sie halt quasi auch vor den äh, Zombies schützen, die da sehr ungelenk durch die Gegend laufen. Ja,
0: ja. und wenn man die, die Überlebenden eingesammelt hat, dann ähm, öffnet sich irgendwann ein Portal und es geht in die nächste Stage. Mhm. Ging genau. es dir eigentlich auch so, wenn man die Überlebenden von der Seite angelaufen ist, mhm. dann hat er sie nicht eingesammelt. Und wenn ja, du oben das oder unten drin gelaufen hast, hat er sie eingesammelt.
1: Ja, also das, ähm, da musste man sich erst ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, die, die, die Kollisionsabfrage da irgendwie war ein bisschen, bisschen komisch. Ich hatte dann die ersten, die ersten paar Level da auch in diesem Einkaufs, ähm, in diesem Supermarkt, das war eigentlich alles ganz witzig. Ließ sich auch ganz gut spielen. Aber dann kam dieser Weiß nicht, du, wie weit du es gespielt hast? Dieser Level in diesem ähm, Labyrinth, in diesem Heckenlabyrinth. Mhm. Da habe ich gar kein Land gesehen.
0: na Ich war in einem, da habe ich irgendwie dann, ich habe immer einen Überlebenden noch gesehen in einem Raum mhm. und wusste nicht, wie ich zu dem hinkomme. Ah. Und dann war, wie ich dir schon gesagt habe, abends um neun. Also es nee. war wahrscheinlich eher um zehn, um elf. Ja. Dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr gehabt und habe dann aufgehört. Aber es ist so ein Spiel, wo ich erkenne, dass es geil ist. Ja. mir aber so denke, es gab schon Smash-TV. Warum habt ihr bitte auf Super Nintendo nicht die, die äh, acht wege eines Smash-TV übernommen? Mm, ja. Das würde sich um so viel besser steuern, wenn man in acht Richtungen diagonal und so schießen könnte. Das äh, fand ich ein bisschen schade. Aber prinzipiell geiles Spiel, Lustiger Humor auch. Ja, also und es zwei. ist ja tatsächlich so ein Klassiker, den heutzutage noch viele Leute auf dem Schirm haben. Da wurde ja dann später sogar auch noch von Limited Run Games wieder veröffentlicht. Ah, also das okay. gibt es auch noch auf Switch. Mindestens auf Switch. Wenn nicht sogar auf PlayStation 4. Und hat seine Fans. Also ich habe das so ein bisschen verfolgt in, in äh, amerikanischem Twitter. Da haben sich schon extrem viele Leute drauf gefreut, dass das Spiel erscheint. Nochmal. Witzig.
1: Für Mega Drive und Super Nintendo
0: gleichen sich, glaube ich, auch wie ein Ei dem anderen. Also ich habe ja. jetzt nur die Super Nintendo-Variante gespielt. Da kann ich gar nichts, da ich, kann ich nichts zu beitragen. Dann Sunset Riders für Super Nintendo wird vorgestellt auf der Seite 39. Auch ein heutzutage Konami-Klassiker, der gar nicht so billig ist. Mhm. Wie fandest du es? Viel, 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 viel
1: besser als die Mega 3 fassung
0: Das ist das Lustige, dass du das sagst weil ich fand eigentlich mir hat die Mega Drive Variante mehr Echt? Spaß gemacht. <lacht> Kann ja nicht sagen warum. Also ich fand es sah besser aus, es hat sich irgendwie besser gespielt.
1: Die äh, gut die Sprachausgabe ähm, war da. Aber irgendwie keine Ahnung. Also ich habe es ich habe fürs Mega Drive ja vor ein paar Monaten gespielt und jetzt auf dem Super Nintendo, das war irgendwie äh, viel viel angenehmer und schöner. Keine Ahnung, kann ich, ich kann es jetzt nicht richtig festmachen, aber ich fand es wesentlich besser.
0: Ah ja, ja, es ist jetzt sowieso kein Spiel, wo ich sage, ah, muss ich unbedingt gespielt haben. Ich kann ja. einfach beim Sunset Riders den Klassikerstatus nicht nachvollziehen. Keine Ahnung, entgeht mir völlig. Hm. Aber ja, war jetzt ich, ich persönlich mochte die Mega drive variante irgendwie lieber. Hab, muss aber auch gestehen, ich habe vielleicht eine Viertelstunde gespielt weil ich ja dachte so ich kenne die Mega Drive Variante und die gefällt mhm. mir irgendwie besser mhm. und dann habe ich das dann ausgemacht jetzt geht's los Jurassic Park die Dinos sinnlos Seite 40 und 41 gegenübergestellt die beiden Tests für Mega Drive und für Super Nintendo die komplett unterschiedliche Spiele sind fürs Mega Drive haben wir ja in der letzten Ausgabe auch schon mal drüber gesprochen da gibt mir die Maniac tatsächlich irgendwie recht weil ich fand ja oder du ja auch. Das, die Mega Drive-Variante ziemlichen Käse. Da haben wir ein bisschen Gegenwind bekommen auf Twitter von einem Hörer. Was äh, Prinzipiell freut es mich natürlich, wenn es Feedback gibt. Danke, Timo, dass du dich da gemeldet hast. Und hat eben sein YouTube-Video auch, glaube ich, verlinkt, wo er das äh, mehr gespielt hat. Und er findet eben, dass Jurassic Park auf Mega Drive nicht so schlecht ist, wie es gerne gemacht wird.
1: Mhm.
0: Aber ich komme mit dem Spiel einfach nicht klar. Fertig. Das ist... Punkt. Gar nicht mein Es hat mir überhaupt nicht gefallen. Und dann habe ich mir jetzt die Super-Nintendo-Variante näher angeschaut, was hier so ein eher Top-Down-Shooter ist und kein Sidescroller. Mhm. Aber auch da, vielleicht habe ich mich nicht genug damit beschäftigt und ich will es jetzt nicht völlig abwatschen. Aber mir hat es nicht gefallen. Ging mir
1: genauso. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch ähm dass ich jetzt, nachdem wir letztens drüber gesprochen hatten, ja öfter, ähm, wo es dann hieß, ja, die Super Nintendo Version ist schon viel besser, ähm, bin ich dann reingegangen, habe das angespielt und dachte so, oh, nee, sorry, aber das gefällt mir <lacht> auch nicht. Es macht irgendwie die, die, die aus dem Gebüsch springenden äh, Saurier da, die ging mir total auf den Zeiger und äh, ich war auch so am Anfang ein bisschen planlos, was ich eigentlich tun muss. Also, mhm. keine Ahnung. Also, ich hatte dann auch keinen Bock mehr, mich länger damit zu,
0: zu, auseinanderzusetzen. Das ist doch echt so ein Aushängeschild irgendwie von den Spielen damals zum Teil. Ich Es kommt nachher noch ein anderes Spiel, da ich wusste schlicht nicht, was ich tun soll.
1: Mhm.
0: Ich habe es dann erst gerafft, als ich mir ein YouTube-Video dazu angeschaut habe. Ja. Also, ganz komisch so, so nicht dieses. Und wenn das eben schon in der ersten Stage ist, finde ich es immer besonders schwierig. Weißt du, ja. wenn du die, die, eine erste Stage ist, ich lerne die Steuerung, ich baller drei, fünf Feinde um, nächste Stage und dann wird es irgendwann fordernder. Aber mhm. wenn ich gleich am Anfang dastehe und überhaupt nicht weiß, was ich irgendwie machen muss, ist die Hemmschwelle dann einfach auszuschalten sehr gering. Aber ich denke, beim, beim Jurassic äh, Park liegen wir beide ein bisschen falsch beim Super Nintendo, weil das kam sowohl in den Videogames gut an, ja, ja. mit 81 Prozent, als auch äh, in der Maniac mit 78 Prozent. Ich weiß es nicht. Ist halt, Keine Ahnung. Muss nichts sein, was man gespielt haben muss, finde ich persönlich. Ich Aber auch. wie wir schon ich im glaub. letzten Podcast ja erwähnt haben, es hat seine Fans und alle freuen sich gerade, dass über Limited Run Games alles wieder veröffentlicht wird in irgendwelchen Compilations. Genau, das ist doch auch schön.
1: Und Richtig. wahrscheinlich dann auch mit Dolby's Round Sound wie hier nochmal äh, herausgestellt, dass es mit Dolby's Round kodiert wurde, wie auch King Arthur's World und Super Turrican. Hm, stimmt. Das waren so die lustigen Sachen, also um das nochmal rauszuholen, was bei der
0: Maniac halt äh, irgendwie dann neu war. So, So bing, Infos. So, so, genau, unnützes Wissen am Rand. Hammer. Finde ich super. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Spiel, was ich gerade schon gemeint habe, wo ich überhaupt nicht geblickt habe, was man überhaupt machen muss. Und erst mhm. dank YouTube gesehen habe, was geht. Das Young Merlin, Seite 42. Mhm. Und auch da, ich... Also A, Young Merlin, es sagt mir genau gar nichts. War das ein Kinofilm oder... Nee. Wie kommt man auf diesen Charakter, der da irgendwie Regenbögen erstellen muss? Und es ist sowas von behäbig und... Äh, weiß ich nicht. Die, die fehlen mir echt
1: die Worte. Es ist halt wie so ein, ein Point-and-Click-Adventure. weil Es kommt ja von Westwood. Die haben ja damals die kirandia spiele gemacht. Das war alles so Point-and-Click, wenn ich mich recht entsinne. Und ähm, es geht schon ein bisschen so in diese Richtung. Am Anfang nimmt das Glas, füllt das Glas mit dem Wasser und verwendet es dann damit und so weiter. Also ich bin schwer reingekommen, muss ich sagen. Auch ähm, das äh, gab es ja noch nicht früher mit äh, stundenlangen Tutorials und sowas. Ich bin dann allerdings an, an den ersten Wildschweinen oder was es dort war, bin ich dann gescheitert, weil die mich platt gemacht haben. Aber ich kann verstehen, dass man dort ähm, auf jeden Fall äh, dran geblieben ist.
0: Wenn man nur dieses eine Spiel zu Hause hatte. Wie bist du drauf gekommen, dass man diesen Edelstein, den man am Anfang hat,
1: mhm.
0: in den Wasserfall werfen muss? Äh... Ich habe rumprobiert. Ja, okay. Da, da geht mir echt, das, ich, ich habe das dann auf YouTube gesehen, dass man das machen muss. Aber irgendwie, keine Ahnung. Das, ich glaube, das ist wirklich, das das hat man ja schon öfter das Thema, das ist das Problem, du hast ja nicht mal mehr diese Hemmschwelle, ich muss jetzt die Konsole ausschalten, das Modul tauschen, irgendwas, und dann bleibst du halt doch sitzen und spielst weiter. Mhm. Sondern heute, du wählst halt einfach das nächste Spiel aus der Liste. Ja,
1: ich hatte ich hatte auch kurz überlegt, ob ich dort schon ausmache. Dann dachte ich, nee, komm, ich will jetzt noch, ich will jetzt schon noch ein Stück weiterkommen.
0: Mhm.
1: Also es spielte sich gar nicht schlecht, fand ich. So, oh, okay. Es hat nicht geruckelt, sah ganz schön bunt aus und von daher. Nur Zelda
0: ist besser als dieses grafische und musikalisch bezaubernde Action Adventure.
1: Ja, kann man schon
0: machen. Aber vielleicht auf Super Nintendo. Aber wenn ich jetzt den direkten Vergleich habe zwischen Goof Troop und Young Merlin, mhm. dann ist halt einfach Goof Troop viel besser um beim Super Nintendo zu bleiben. Zu sagen, nur Zelda ist besser, dann vergisst man Üs, dann vergisst man Neutopia. Also mir fallen da ein paar mehr Spiele ein, die alle besser sind als Young Merlin. Aber gut, ich, ich will ja nicht haten. Vor allen Dingen von 10 Minuten reingespielt.
1: Ja gut, okay. Ja. Von daher, also das ist so, ich sag ja, Goof Troop war dann am Ende auch, ich sag mal, zugänglicher. Das, das auf jeden Fall im, im ersten Moment, aber äh, Young Merlin ähm, kann dann später die Geschichte noch besser werden und so weiter, also da würde ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist jetzt totale Grütze, aber okay. also ich kann kann sehen, dass es gut losgeht also wenn man wenn man vielleicht auch am Anfang noch die Anleitung
0: gelesen hat dann könnte ich mir das gut vorstellen die hatte bei mir der Hund gefressen, das ja. tut mir leid <lacht> Ja, dann haben wir Asterix für Mega Drive und Asterix für Super Nintendo. Das, wir hatten es ja für Mega Drive zumindest schon besprochen mhm. und ich glaube für Super Nintendo auch schon. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe sie aber beide mir nicht angeschaut nochmal. Insofern mhm. würde ich direkt drüber gehen wollen, weil wir haben auf Seite 44 den Test für Aladdin. und jetzt es ist noch die Variante fürs Mega Drive. Ja. Und um es vorwegzunehmen, in meiner Wahrnehmung die schlechtere Version. Und dennoch ist sie eigentlich ganz cool. Weiß nicht, wie du siehst. Sie ist aber weniger... Also ich, wenn ich die Wahl habe zwischen Aladdin auf Mega Drive und Aladdin auf Super Nintendo, ich weiß, die Meinungen gehen da auseinander, aber ich würde immer die Variante vom Super Nintendo wählen. Die gefällt mir schlicht viel besser. Animiert. Grafik, Mega Drive-Variante, Sound, alles geil, gar keine Frage. Es gibt ja auch, den gibt es sogar im freien Feed. Wir haben, der Denson und ich haben bei nerdpodcast.de, als wir das Alphabet angefangen haben, mit A wie Aladdin angefangen. Mhm. Und das kann man ja gerne mal nachhören, die erste Folge. Und, aber auch da sind wir, ich meine, ist, glaube ich, auch mehr Super Nintendo-Fan als Mega Drive und kannte sich halt mit dem Aladdin auf Super Nintendo auch besser aus. Es ist. Ein tolles Spiel, aber nicht so schön wie das für Super Nintendo. Habe ich das schon erwähnt? Das hattest du schon erwähnt. Ich ähm, muss natürlich sagen,
1: die Super Nintendo-Fassung ist mir jetzt nicht so geläufig. Ah, Und ich habe es auch okay. leider, leider jetzt nicht noch mal parallel äh, vor, zu dem Test hier angespielt, sondern ich habe das Aladdin fürs Mega Drive angetestet. Ich habe es damals auch gespielt. Ich habe eigentlich nur gute Erinnerungen gehabt. Und jetzt, wo ich wo ich noch mal reingespielt habe, fand ich es am Anfang schon irgendwie, also grafisch natürlich, ähm, Animation super. Ähm, aber so ein bisschen, hm, also der erste Level hat mich so ein bisschen, fand ich jetzt nicht so geil. Dann der zweite Level, der, da habe ich mich schon gefühlt wie bei äh, Super Star Wars. Mhm. Der in diesem Sand. Richtig, mhm. Der, der war auch so, hmm, da hatte ich dann auch zwei, drei Stellen, wo ich so gedacht wie komme ich jetzt weiter und bin dann am Ende teilweise auch nicht rausgekommen, weil ich irgendwie noch einen Edelstein verlor, äh, nicht nicht gesammelt hatte und keine Ahnung, wo der war. Da habe ich dann beim ersten Mal ausgemacht, weil ich keine Lust mehr hatte. Ähm, <lacht> dann habe ich es aber nochmal noch mal angezockt und bin dann bis in diesen Sultans Dungeon gekommen. Und der ist grafisch ja noch mal äh, da, da wird noch mal eine Schippe draufgelegt. Also das fand ich grafisch richtig geil. Der ja, das, das ist ja außer
0: Frage. Das Auch die Animationen ja, ja. sind richtig. Das ist grandios gut, das, das schon. Aber es ist insgesamt rein vom Level-Design und allem spricht mich das weniger an, als das, was dann später eben Capcom abgeliefert hat. Da als äh, abschließend noch als kleine Randnotiz Nachdem die Maniac 79% gegeben hat. Und die Videogames 94%. Oh, okay, krass. Konnte man einem Interview entnehmen, dass es dann so war, dass Sega darüber nicht so amused war, dass die M Games, äh, die Maniac das so hart bewertet hat, mhm. dass es dann erstmal für ein halbes Jahr keine Annoncen mehr gab von Sega. Mhm. Mhm. So viel Sie zum Thema, dass Tests nicht gekauft sind. Sie sind halt <lacht> äh, auf den ersten Blick nicht gekauft. Auf dem Wo zweiten wollen, ist immer besser. Genau, ist es halt dann schwierig. Richtig. Noch dazu, wenn du dann die nächste Seite aufblätterst, die Seite 46, und da der komplette Freakout ist mit 96% für Super Mario All-Stars. Ja. Und ich glaube, das war eine der höchsten Wertungen, klar muss ja, die die äh, Maniac je vergeben hat. Ich glaube auch. Und ich sage, zu Recht. Hm. Ja, du bist halt auch kein Mario-Fan.
1: Ja.
0: Aber was da bitte abgefeuert wird an Spielspaß in vier Spielen, die drauf sind auf diesem Modul, es ist einfach komplett absurd. Es sind ja sogar fünf, oder? Nee, das nee, fünfte Krach. ist ja. äh, das fünfte wäre, wenn du das in ein Jahr drauf kam, äh, noch eine Revision. Nee, mhm. es kam noch eine Revision. Da war dann noch Super Mario World mit drauf. Ah, die gab es allerdings nur gebundelt äh, als loses Modul beim Super Nintendo dazu. Mhm. Aber allein, also die grafische Aufbereitung. Es ist ja quasi, ich, ich habe keine älteren Spiele gefunden, die auch so remastert wurden. Es ist quasi, ich würde sagen, man kann behaupten, Super Mario All-Stars ist das erste Remaster. Ja, das habe ich beim Spielen auch gedacht. Oder? Das ist wirklich,
1: ja, schon. Also ich meine, man könnte jetzt Sylphie sagen, es ist auch ein Remaster, aber, ähm, aber so würde ich das, wo ich das äh, angespielt habe, habe ich auch gedacht, so ja, sind die gleichen Spiele, aber halt schöner gemacht und wirklich richtig schön überarbeitet.
0: Richtig, heutzutage sagst du Quality of Life Feature. Mhm. Dass du eben speichern kannst zwischen den Leveln. Mhm. Was ja auch mal extrem cool ist. Weil gerade Super Mario Bros. 3 profitiert davon schon sehr. Ja. Und ja, endlich gab es die Lost Level mit zum Spielen, die es nie nach Europa bzw. USA geschafft hatten. Also das ist ein rundum gelungenes Spiel. Eine unglaublich tolle Klassikersammlung. Ich habe ein Problem mit dem Spiel. Mhm. Natürlich, ohne Kritik geht es ja immer nicht. Ging es dir auch so, dass der Mario einfach es ist sehr gewöhnungsbedürftig, wie viel der nachläuft. Ach, furchtbar. Ich hätte ich habe so geflucht gestern. Es ist krass, oder? Es ist so, es geht so weit, dass ich schon recherchiert habe, ob es irgendwo einen ROM Hack gibt, der das unterbindet, aber gibt's leider nicht. Ich finde, der steuert sich schwammig.
1: Ich habe so lange kein Super Mario 1 mehr gespielt und das ging mir so auf den Zeiger, wo ich das nochmal gespielt habe. Oh, ich bin wahnsinnig geworden. Aber ich glaube, das Original ist genauso. Ziemlich da muss sicher. Man sich einfach muss man sich einfach dran gewöhnen. Das ist halt, wenn du mich nicht mehr gespielt hast, also das, das ist mir auch aufgefallen. Das ist sehr, sehr nervig.
0: Und dann spielst du Super Mario Bros. Wonders auf der Switch mhm, jetzt. Mh. Und das spielt sich halt da viel straffer. Mhm. Da ist kein Nachlaufen und nix. Das ist so richtig on point. Fand ich äh, gewöhnungsbedürftig. Ja. Aber ja, was ich auch irgendwie lustig finde, ist, die die Maniac macht irgendwie, weißt du, die Rollen, 96 Prozent geben sie raus und mhm. am Ende machen sie das Ganze aber nur auf einer Seite. Ja, ohne zweiten Meinungskasten, ohne irgendwas. Alles so auf einer Seite. Husch, husch, meint man. Mhm. Und witzig ist auch, Grafik und Sound sind tatsächlich nicht alles. Sie geben der Grafik eine 61, dem Sound eine 67, mhm. aber ein Overall-Spielspaß dann von 96 was naja. ich irgendwie ganz cool finde, wobei Grafik 61 jetzt auch relativ wenig ist. Ist wenig, finde ich tatsächlich auch, weil gerade wie es so, so schön wie es überarbeitet ist. Und ich habe, ähm, es gibt einen Rom Hack davon mit äh, MSU1 Patch. Mhm. Bedeutet, ähm, du hast halt einen extrem geilen Orchester Soundtrack. Ah. Sehr empfehlenswert. Willst du dieses dieses Special für Mega-CD, würde ich auch überspringen wollen, weil wir über das Mega-CD, als es nach Europa kam, haben wir ja schon eindringlich gesprochen. Ja. Nächstes Erwähnenswerte vielleicht Seite 52, Samurai Showdown. Wobei auch da, also ich weiß nicht, das ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal, dass wir über Samurai Showdown reden. Irgendwie hm. taucht dieses Spiel immer wieder auf, oder? Von der Wiedergänger, ja. Schon, gell? Würde ich auch sagen, lassen wir eher weg. Dann Seite 54 Street Fighter 2 Turbo und Special hatten wir auch im letzten ja. Heft schon mit angenommen. Die Teenage Mutant Hero Turtles Tournament Fighters sind quasi mhm. die Turtles als Street Fighter. Mhm. Die, die Street Turtles. Da bin ich jetzt gespannt. Für mich ist das nix. Also
1: ich bin überhaupt gar nicht reingekommen. Was ich sagen muss, ich habe es auf dem Mega Drive gespielt. Grafisch sieht's wirklich gut aus. Also Ja, aber rein rein die Spielbarkeit fand ich halt sehr schwierig. Also, ich es ich gar nicht geblickt. Da war nichts irgendwie mit einfach mal einsteigen irgendwie. Ich habe so auf die auf die Hucke gekriegt. Mhm. Aber gerade was hier auf der Seite 56 unten links, dieses Das ganz links unten, das Bild, das ist ja das Erste, wo du spielst. Ich fand das sah grafisch wirklich gut aus. Animation, mhm. super. Also, von daher optisch tipptopp, aber spielerisch
0: bin ich gar nicht reingekommen. Also ich habe bestimmt drei, vier, viermal versucht, aber nee. Ich denke, es liegt ein bisschen mit daran, dass als das Tournament Fighters rauskam, war quasi das Street Fighter für uns immer noch extrem präsent. Mhm. Das war halt schlicht ein Spiel, was man immer gespielt hat und hatte. Und immer, wenn man nicht wusste, was man spielen sollte, hat man Street Fighter gespielt. Und es war dann ja auch ähm, gerade bei deinem Freundeskreis eher noch, ähm, das Mortal Kombat auch präsent war. Ja. Und da war schlicht kein Platz mehr für die Turtles. Da wir eigentlich also auch keine Turtles-Fans waren. Eh nicht so arg, richtig. Das wurde ich dann erst später. Also ich habe viele Turtles-Folgen äh, im Fernsehen dann später geschaut. Aber nicht, nicht zu der Zeit, wo eigentlich Turtle-Mania, wie man es nannte, eben war. Aber wie schon angeteasert, Mhm. Seite 58 Mortal Kombat, mhm. da ging es hoch her. Und das Super Nintendo wurde wieder einmal belächelt. Mhm. Zumindest in unserem Freundeskreis, weil das Super Nintendo kein Blut hatte, wenn man keinen Cheat eingegeben hatte. Wir haben nur nee, nicht mal Cheat, sondern kein, kein Action-Replay-Code musste man, glaube ich, eingeben. Nee, da die Farbe. Nein, nein. Ach so, für Super Nintendo. Für ja. Super Nintendo schon. schon ja. Naja, beim Drive war auch weniger Blut als in der Arcade, aber man konnte es freischalten über den Cheatcode, richtig? Genau, das habe ich auch gemacht, genau. wo ich es jetzt getestet ha. habe. Ja, ich bleibe dabei, Ich Mortal Kombat und ich werden einfach keine Freunde mehr. Hm. Das ist, also A, wenn, ist halt sowieso bei mir so, Versus Beat'em Up ist am Ende Street Fighter und... Ich weiß noch, wie wir damals ähm, in der WG wurde Mortal Kombat gespielt, da war dann dieses, es gab eine Mortal Kombat Trilogy für Playstation 1 und ein Freund von mir damals, der war da Riesenfan und hat das sofort für PS1 gekauft, als es erschien und das haben wir auch ein bisschen zusammen gespielt, aber mir hat sich das nie so erschlossen, dass das so gut ist quasi, dass ich das ständig zocken will. Aber es hat seine Fanbase. Irgendwas scheint dran zu sein. Gerade die digitalisierten Charaktere sind natürlich mega geil. Es ist ein Riesen-Franchise. Mir erschließt es sich nur einfach nicht.
1: Es war damals äh, natürlich digitalisierte Sprites. Also digitalisierte Kämpfer, die auch gut aussahen. Wenn man das jetzt zum Beispiel mit einem Pitvater vergleicht, äh, ist es natürlich kein Vergleich. Pitvater war völlig neben der Spur. Und das hier sah schon auf den Konsolen ziemlich gut aus. Und dazu kam natürlich damals noch diese ganze Blutgeschichte und diese ganzen äh, ja, Fatalities und alles gab's ja alles nicht vorher, also so in dieser in dieser Art.
0: Ja, da hat ja dann erst der zweite Teil eine Wahnsinnsschippe draufgelegt nochmal, gell? Ja,
1: ja. Und das war, ja, es ließ sich gut spielen, fand ich. Also ich habe jetzt noch mal, noch mal angespielt. Es war eigentlich ganz gut. hatte natürlich nicht die Finesse von einem Super, äh, von einem Street Fighter. Das muss man halt auch sagen. Aber fürs Mega Drive und fürs Super Nintendo, da muss ich auch sagen, ähm, witzigerweise, die Grafik ist natürlich auf dem Mega Drive dezent schlechter, weil äh, weniger Farben. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, es sieht insgesamt ein bisschen knackiger aus als auf dem Super Nintendo. Das Super Nintendo sah so ein bisschen so, so Wischiwaschi. Aber natürlich, beim Super Nintendo gab es immer Sprachausgabe. Alles, alle wurden benannt und äh, es gab immer immer irgendeinen Kommentar. Das fehlt natürlich beim Mega Drive. Das war ein bisschen doof. Aber sobald du den Blutcode einschaltest beim Mega Drive, dann äh, spritzt das Blut in großen Fontänen. Also nicht in Fontänen, sondern so große Blutflecken. Und die Fatalities,
0: die Brutalen, sind dann auch freigeschaltet. Und ja... Ich glaube, das war eben tatsächlich der Grund, warum ganz, das das haben ja, ja. ganz viele für Mega deshalb haben wollen. Genau. Einfach aus dem Grund. Da konnte man drüber hinwegsehen, dass es keine Sprachausgabe gab. Hauptsache das Blut genau. ist gesplotzt. Und
1: das, und das ging und die Fatalities, ich habe auch mal wieder einen ausprobiert, den von Sub Zero, weil das ist der, der, der sich so bei mir ähm, eingebrannt hatte. Hat noch funktioniert. Ja, jetzt so im Nachhinein dachte ich so, ja, und warum hat man das, warum, warum musste das sein? Eigentlich totaler Blödsinn. Und habe mir dann zum Vergleich nochmal das aktuelle Mortal Kombat angeguckt. Also ein YouTube-Video, ich habe es nicht. Und mhm. habe dann so gedacht, guck mal, aus dem bisschen ist das geworden. Ist das mhm. geworden? Und früher wurde es indiziert und äh, war Teil von Senatausschüssen in den USA und war auch ein einer der Gründe, warum das ähm, Rating. System in den USA eingeführt wurde. Mhm. Und wenn du dir dann heutzutage die, die heutigen äh, Mortal Kombat Spiele anguckst, das ist ja <lacht> absolut krank eigentlich, was da
0: angeht. Ich habe ein Video gesehen, das war glaube ich zum Mortal Kombat X oder mhm. 11. Ja. Da gab es so einen Zusammenschnitt, irgendwie zwölf Minuten alle Fatalities aneinandergereiht. Also. Und ich bin da mittlerweile wirklich ein zu zart beseitetes Gemüt. Mhm. Ich habe das nicht zu Ende schauen können. Das also. ist mir schlicht zu viel. Das ist mir zu. Ja, ja, ich weiß noch. War das nicht auch schon beim Megadrive dieses, dass du ein Fatality hattest, wo er nach unten in die Spikes rein ist? Yeah. Ja. Und, und dann nochmal nachgetreten wurde, dass er ja richtig in den Spikes drin hängt. Ach so, das kann sein. Das auf alle Fälle, das gibt es in irgendeinem ja. Mortal Kombat, wo ich auch so denke, ja, das ja. muss halt nochmal übertrieben werden. Oder dieses, wo das Gesicht in mit der Kreissäge in, in Scheiben runtergeschnitten wird. Ja, und, okay. ja kranker Scheiß. Ich <lacht> also finde prinzipiell, das anzugucken ist schon ganz schön derb, aber ja. auch erst mal auf die Ideen zu kommen, solche Fatalities zu kreieren. Ja, ganz ehrlich jeden Tierchen sein Pläsierchen sollen die Leute spaß mit haben meins ja. ist es halt schlicht nicht nee und ich habe um noch mal ganz
1: kurz noch noch einen Moment bei Model Kombat zu bleiben ich habe auch andere Versionen gespielt ich habe das master System gespielt was tatsächlich für seine Fähigkeiten eigentlich ganz okay geworden ist rein rein von der Optik her aber es lässt sich halt überhaupt gar nicht mehr spielen also das ist so hampelig alles. Kann man nicht machen. Und Game Boy habe ich es auch angeguckt und da ist es sehr ähnlich. Also es. Nee. das ist einfach okay. nur eine Auswertung, dass man es halt macht, dass man es halt
0: gemacht hat und dort was verkaufen kann, aber spielen kann man das echt nicht. Und sind aber, also gerade die Mortal Kombat für den Game Boy, mhm. sind auch gesuchte Sammlerstücke mittlerweile. Ja, sicherlich. Und ich könnte mir vorstellen, fürs Master System wahrscheinlich auch. Weil ich, also das weiß ich jetzt nicht, habe es nicht recherchiert. Aber das habe ich in den 15 Jahren, wo ich den Laden hatte, nicht einmal im Ankauf gehabt. Oh, okay. Da gibt's ja auch den zweiten. Noch nie gesehen.
1: Noch, ne? Wow. Ich glaub, da gibt's sogar okay. den zweiten
0: noch. Ah, wäre mir jetzt nicht präsent, dass ich das jemals in der Hand gehabt hätte. Mhm. Ah. Naja, und damit beschließt sich auch schon fast die ganzen Tests in der in der Maniac. Bin mir nicht ganz sicher. Royal Rumble hatten wir schon mal. Ist halt Wrestling. Spielt sich gut. Coolspot auf Super Nintendo habe ich mir auch nochmal angeschaut. Spielt sich eigentlich sehr ähnlich zur Mega Drive-Variante. Mhm. Auch da, ich glaube in Ausgabe 40 oder 39 haben wir darüber gesprochen. Ist halt, ja, solider Plattformer, aber auch kein, kein absolutes Highlight. Dann, wie ich dich kenne, du wirst nicht viel in die äh, Handheld-Tests reingeschaut haben. Wobei, warte, ich habe jetzt einen Aufruf an unsere Hörer. Mhm. Lasst uns doch was Witziges machen. Und zwar... Was ich ganz cool finde, die Maniac damals, die gleich in der ersten Ausgabe, hatte sie quasi, wollte sie Feedback von den Lesern und hat ein Gewinnspiel veranstaltet, zusammen mit dem CWM, mhm. wo es ein Mega Drive 2 mit Mega CD 2 oder ein Super Nintendo zu gewinnen gab, indem man einen, äh, eine Umfrage ausgefüllt hat. Die ging über zwei Seiten, nannte sich Sag die Wahrheit, Seite 71, 72 und man sollte sie einsenden bis zum 20. November. Jetzt steht aber kein Jahr dahinter. <lacht> Und ich bin ganz ehrlich, ich persönlich fände es witzig, was ich machen werde. Ich werde im Blogbeitrag das als PDF zum Ausdrucken zur Verfügung stellen, die zwei Seiten.
1: Aha. Druck
0: das doch aus und wir schicken das alles schön an den Cybermedia Verlag. <lacht> Untertitel Maniac Umfrage. Klingt gut. Oder? Machen wir doch. <lacht> fände ich gut. Und vielleicht kriegt man so 50 Antworten oder so zusammen. Fände ich extrem cool. Ihr könnt es natürlich auch einfach nur, ich suche eine E-Mail-Adresse raus, an die man das schicken kann. Ähm, ich mache das im Blog rein. Schaut bei ja. uns bei Retroplays in den Blogbeitrag dazu. Und ähm, dann schicken wir das doch einfach mal an die Redaktion. Und dann sehen die, dass es da immer noch Nachfrage gibt. Ich fände das eine witzige Sache. Sehr Fällt gut. mir gerade so ein. Witzig. Genau. Dann gibt es äh, jede Menge Handheld-Tests, die aber alle schlecht wegkommen. Ich sag's einfach mal nur: Garfield für den Gameboy, Indiana Jones 3. Ist das auch für den Gameboy? Ja, auch für den Gameboy. War mir nicht mehr ja. bewusst, dass es das gibt. Ein Dennis für ja. Gameboy. Das müssen wir dann aber anspielen. Ja. Allein, weil der Dennis mit dabei ist. beim. Mhm. Das müssen wir uns anschauen. Raging Fighters für den Gameboy, The Humans. Spider-Man 3. Eins habe ich angespielt. Und zwar Tiny Toon Adventures 2. Mhm. Und das mhm. ist richtig cool. Du weißt ja, ich habe einen ja. Sweet Spot für Tiny Toon Adventures. Auch der zweite Teil jetzt auf dem Gameboy. Schönes Spiel. Kann man absolut mal, wenn man Plattformer auf dem Gameboy gerne mag, mal angespielt haben. Teenage Turtles 3 habe ich mir nicht angeschaut. Äh, Zen the Intergalactic Ninja hatten wir uns schon mal angeschaut. Einer älteren Videogames. Aber auch da... Habe ich jetzt nicht viel zu erzählen. Es ist eh ganz lustig. Die Maniac hat dann quasi die 8-Bit und die Handheld-Tests so ausgelagert, nach ausgelagert tatsächlich <lacht> und so ein bisschen Stiefmütterlich behandelt. Da sehe ich noch auf Seite 78 wird auch noch mal das Zen Intergalactic Ninja wird noch mal besprochen NES. Äh, fürs NES. Ähm, das startet, das habe ich auch gespielt. Da startet aber der erste Level startet mit äh, so einer isometrischen Ansicht, mhm. wo du aber auch Plattformelemente hast und musst halt so über bewegende Plattformen springen. Und ich bin schlicht zu so dämlich dafür. Ich habe irgendwie von <lacht> den, du musst glaube ich vier Plattformen und bis auf die dritte habe ich es immer geschafft. Mhm. Und bei der vierten bin ich immer runtergefallen und dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Aber weil ich das gerade sehe, das hat ja auch 2D-Levels, vielleicht sollte man das doch nochmal näher anschauen. Hm. Keine mhm. Ahnung. Und auch da gab es einen zweiten Teil von Tiny Toon Adventures. Auch den habe ich mir angeschaut. Das, da verstehe ich die Wertung nicht, die 64%. Weil das ist also gerade für NES-Verhältnisse auch schön bunt und einfach ein richtig cooler Plattformer. Hm. Ja, kann man gespielt haben. Ja, und dann schon dein besprochener Mortal Kombat-Test fürs Master-System noch. Auch noch mal die Tournament Fighters Turtles fürs NES muss man nicht gespielt haben. Deshalb nur Kurzer Abriss dazu. Und ich weiß nicht, hast du dann noch mehr in die Maniac reingestöbert, was dann in den nächsten Seiten noch kommt? Ja, das ist halt, halt noch eine Info wegen 50, 60 Hertz,
1: was läuft wo. Das fand ich damals auch ganz cool. Nochmal eine, eine Übersicht, welche welche Spiele wie laufen. Und ähm, auch dort wieder der Sonderfall mit dem Mega Drive mit 50 Hertz und Mega CD mit 60 Hertz oder um, umgekehrt. Dass dort dann die Sicherung durchbrennt. Dass, ah, ähm, das war in
0: dieser Rubrik Know-how hier seit einem. Ja, 81. genau, sich und Ah, okay. ja, direkt mit einer schönen Tabelle. Das ist ja cool, stimmt. Genau. Da hat es ja bei
1: mir mein japanisches Mega-CD. Nicht nur einmal, ist da die Sicherung durchgebrannt. Ich habe es einmal äh, reparieren lassen und dann habe ich die Sicherung immer wieder neu eingelötet, wenn ich es mal mhm. verbracht hatte.
0: Was auch cool ist, sehe ich gerade dann direkt danach, ab Seite 82, gibt es das Feature Check It Out, mhm. wo einfach ältere Tests, also Spiele, die nicht getestet wurden von der Maniac, mhm. nochmal quasi angesprochen werden und eine kurze Sternewertung bekommen. Und mit einem ganz kurzen Fazit, ich meine, das war für uns damals halt ganz cool, man hat so gesehen, wie testen die? Also, wie ordnen die jetzt quasi unsere Lieblingsspiele mhm. selber auch ein?
1: Ja. Weißt du, dass man ein bisschen so wusste, wie die Redaktion tickt. Und das sind ja auch die, die Deutschen, die in Deutschland offiziell veröffentlichten, ähm, wo man einfach mal einen Überblick hatte.
0: Mhm, ganz cool. Mhm. Danach kommt ein Drei-Seiten, nee, zwei Seiten-Comic, der ja, irgendwie, weiß ich nicht, ich kann, ganz ehrlich, ich konnte mich nicht mehr, mehr daran erinnern, dass es den gibt. Und dann irgendwie so eine PC ähm,
1: Interactive Full Motion
0: Video Real-Time Texture Mapping. Keine ja, ich finde, man merkt so ein bisschen, dass sie sich finden mussten, ein mhm. bisschen was einbringen wollten, was sie vielleicht bei der Videogames nicht durften und gerne mehr gemacht hätten, weißt du?
1: Ja.
0: Und einfach dann so ein bisschen erstmal geschaut, wie halt die Resonanz auf sowas ist. Und genau dafür gibt es dann halt die Umfrage. Also lasst die Maniac wissen, ich spreche es jetzt <lacht> nochmal an, lasst uns den Fragebogen ausfüllen und lasst sie wissen, was ihr von den einzelnen Sachen haltet. Aber für mich war es das quasi dann schon jetzt mit der Maniac. Mehr ist es nicht, oder? Ja. Und ich würde sagen, wir springen aber noch ganz kurz in die Tests, die in der Videogames drin sind, wo wir bei der Recherche festgestellt haben, dass sie nicht in der Maniac überhaupt getestet wurden. Richtig? Ja. Also ich Und mal wir werden feststellen,
1: es gibt Gründe. Auf Sicht getestet, ja. ja. Space Ace, Super Nintendo. Wir, also wir super. sind in
0: der Videogames auf der Seite 1193, auf der Seite 56 und... Es gibt einen Test zu Space Ace. Space Ace war ja eigentlich ein Laserautomat, mhm. Was natürlich das Super Nintendo so überhaupt nicht darstellen kann. Auch eines von den Spielen, ich bin über den weiß nicht, wie es dir ging. Ich bin über den ersten Bildschirm nicht hinausgekommen.
1: Nee. Und vor allen Dingen, da das da das ja auch noch ewig, ich sag mal, geladen hat, ehe du wieder reinkamst Richtig, dazu, weil so eine Animation dazwischen war. Da habe ich so gehabt. gedacht, ey, Leute, komm, nee geht nach Hause. Ich habe keinen Bock. Das ist mir zu doof gewesen. Also, okay.
0: Ging mir ganz genauso, weil ich bin tatsächlich ja ein Fan von Space Ace auf dem als Laserdisc. Ah, okay. Kannst du ja super hier mit daphne emulation ja. nachstellen. Und das ist schon extrem geil. Und da war das hier, habe ich gesehen und habe gedacht, das ist alles nicht euer Ernst. Das ist ja wirklich kompletter genau. Quatsch. So ähnlich äh, ging es einem auch dann, wenn man auf Seite 102 blättert und sich da anschaut, dass oh, es einen okay. Test zu Beethoven, ja. dem Jump'n'Run gibt für Super Nintendo. Jetzt ist Beethoven, haben wir eigentlich jetzt nur mit reingenommen, weil es A, einer der schlechtesten Tests in dem Magazin mhm. jetzt ist, mit 28 Prozent. Aber es ist halt für Super Nintendo ein sündhaft teures Spiel. Und es ist eins von den Titeln, wo ich echt nur sagen kann, kauft es einfach nicht. Es ja. ist wirklich kompletter Müll. Das, es kann mir keiner erzählen, dass er dafür wirklich, ich meine hoch dreistellig, wenn in Box und mit Anleitung ausgibt, um das mit Stolz in die Sammlung zu stellen. Es okay. ist halt kompletter Wahnsinn. Es ist kompletter Rotz. Also es das ist
1: unfassbar ist schlecht.
0: Anders anders äh, kann ich die Wertung aber von Out to Launch nicht verstehen, was eigentlich, dass der Titel ist länger. Irgendwas mit Le Chef, irgendwas ist out to lunch. Das Spiel, das ist auch ein Jump'n'Run, auch Plattformer auf Super Nintendo, auch auf der Seite 102 getestet, mit gerade mal 45 Wenn man einstellt, dass man, ich habe mit Cheatcode eingestellt, dass man keine äh, Zeitbegrenzung hat.
1: Mhm. Das hat mir ausgenickt gebrochen.
0: Genau, es ist immer die Zeit, warum man die Level nicht geschafft hat. Mhm. Und wenn man aber genug Zeit hat, habe ich das ein paar Level gespielt und fand das gar nicht so blöd. Mhm. Ist halt ein nettes Jump'n'Run, wo ein äh, Koch Gemüse einsammeln muss. Was vor einem wegrennt. Genau, was vor einem wegrennt, das genau. Das fand ich so lustig. Ja. Und das fand ich so schlecht jetzt nicht. Also es ist jetzt kein Highlight, aber irgendwas zwischen um die 60 Prozent hätte ich eher verstanden, ganz ehrlich. Ja.
1: Also ja. es spielt sich,
0: also man kann es, die Steuerung
1: ist, ist gut. Also es war jetzt nicht, dass ich ständig bei der Steuerung äh,
0: irgendwie rumgemeckert hätte, ja. Kommen wir zu einem Spiel, da hat sich der Screenshot, der auf Seite 107 zu sehen ist, mit dem Drachen, hat sich der Feuerspeit, hat sich mhm. bei mir wirklich mhm. eingebrannt ins Hirn, das, und ich hatte immer vergessen, wie das Spiel heißt, Irgendwann kam ich noch mal drauf und dann habe ich auch in einem Forum damals gefragt, ja, und da war ein Gegner, der Feuer gespuckt hat und es war ein bisschen ähnlich wie Contra. Ein Timeslip ist eigentlich ganz geil. Nee. Es spielt sich aber sehr altbacken irgendwie und nicht so geschmeidig wie ein Contra.
1: Ja, da, da, also ich meine, schon dieser Screenshot, den du gerade beschrieben hast, der, der zeigt ja eigentlich schon, es möchte gerne Contra sein, ist es aber halt nicht. Mhm. Und es, es, es ist halt nicht poliert, es ist irgendwie so ein bisschen, alles so ein bisschen, es fehlt so der der letzte Schliff irgendwie, ist alles so schlechtig
0: finde ich. Ja, es geht ja schon in der ersten Stage los, wenn du nur auf dem ersten Bildschirm stehen bleibst, siehst mhm. du rechts von dir eine Plattform, mhm. wo endlos viele Gegner kommen, es hört nicht auf, ich habe es mhm. ausprobiert. Mhm. Es, es kommen immer Gegner, 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 Gegner ja. und das ist halt völlig bekloppt, also da siehst du halt es ist einfach schlecht programmiert, aber ich fand es jetzt zumindest solide und so, dass ich ma, ich habe das bestimmt einen halben Abend gespielt, also ich habe länger dran gespielt, als ich hm. ursprünglich gedacht hatte
1: hm. Nö. also mich hat's mich hat's nicht, nicht
0: abgeholt, naja, dann halt nicht kein Fan, nee. Aber nee, ja, Fan ist auch zu viel gesagt. Aber ich fand's so, so furchtbar fand ich's jetzt gar nicht. Ich, so diese 72 Prozent, die die Videogames dafür gibt, ist genau das, wo ich das auch einordnen würde. Vielleicht ein bisschen mhm. weniger. Gerade der Schwierigkeitsgrad ist halt mal extrem derb. Ja. Das schon. Also. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Spiel, was auch unfassbar war. Es gibt Strider 2 auf Mega Mhm. Und es kommt ziemlich gut weg in der Videogames auf Seite 118.
1: Und ich verstehe es nicht. Ich auch ich nicht. keine Ahnung, warum.
0: Da steht hier Grafik 76. Wo, bitte, wo sind es 76? Naja, und die Animationen sind zwar sau schön anzusehen, aber viel zu langsam. Also Ist dir das aufgefallen? Der ist ganz langsam ja. und behäbig irgendwie. Es, ist, es, es lässt sich so beschissen spielen. Tut mir leid. Und es sieht na,
1: scheiße aus. Ich meine, guck dir doch mal selbst die Screenshots. Da könnte man doch sagen, ja, das
0: könnte ich auch auf dem NES so sehen. Ja, naja. Na ja, ja. Aber tatsächlich, nee, ja, kein, es, ja. Also, es, fassungslos ließ mich dieser Test zurück. <lacht> aber was dann geschah, war der Test auf der nächsten Seite, Seite 119. Die Otti fanden Sinnlos auf dem Mega Drive. Mhm. Und... Ja, du hast irgendwie in unser Skript so reingeschrieben. Das Skript ist zu viel gesagt, aber in unserem Google-Sheet, dass es nicht, sich nicht so gut spielt, wie es ausschaut. Mhm. Ich finde, man kann sich dran gewöhnen. Und ich bin jetzt so ein bisschen, was heißt, otifanten fan Ich mag die Charaktere ja. irgendwie. Ich mag die Otifanten, ich finde das ganz cool. Grafisch ist es wirklich ziemlich geil. Aha. Aber ja, es spielt sich halt so, so Amiga-mäßig. Ja, und ich glaube, da war doch auch das Problem, dass der so nach nachrutscht. Mhm. Das außerdem, richtig. Aber um dem Ganzen etwas Positives abzugewinnen, die Ottifanten waren am Ende doch so erfolgreich, dass es zumindest für den Gameboy ein Ottifantenspiel gibt. Es gibt viel mehr Otifanten-Spiele, aber das eine für den Gameboy ist ein richtig ein isometrisches Puzzlespiel. Oh, das ist okay. richtig cool. Also, wenn man einen guten Puzzler, der exklusiv auf Gameboy war, und ich glaube auch Europa-exklusiv. Ich denke nicht, dass das in den USA rauskam, geschweige denn in Japan. Den sollte man sich angeschaut haben. Was haben wir noch für Tests? Streets of Rage 2 für das Master System bekam einen Test. Für den Game Gear. Gibt's auch fürs Master System. Du hast recht. Stimmt, ich habe es mir aber auf dem Master-System angeschaut. Ich habe auf dem Master-System angeguckt. <lacht> Und ist ja irgendwie ganz solide, aber also ja, tatsächlich ist es eine gute Umsetzung, finde ich. Ja. Aber es ist jetzt nichts, was ich großartig heute noch spielen wollen ja. würde. Also ich hatte, ich hatte den, den, das Intro, die Intro-Musik fand
1: ich wirklich gut. Ähm, allerdings dann im Spiel äh, kann ich's, konnte ich es dann nicht mehr ertragen. Aber es ist wirklich gut gemacht. Also immer für den Rahmen. Natürlich, die Sprites sind relativ klein, aber die machen halt alles, die, du kannst Leute werfen und es ist äh, relativ geschmeidig, also das ist nicht so, die Animationen sind nicht so hampelig. Also es ist wirklich, wirklich ein gutes Spiel in dem Rahmen Master System, muss ich sagen. Also, damals, also dieses, wenn, wenn man damals ein Master System damals, gehabt genau. hätte, dann mhm. wäre das auf jeden Fall
0: ein Highlight gewesen. Ja, genau, genau so kann man es, glaube ich, einordnen, wenn man nur ein Master System gehabt hätte. Oder man macht auch heute, wenn man für Master System halt gerne sammelt, mhm. man macht nichts verkehrt, sich das in die Sammlung zu stellen. Wobei das, glaube ich, auch eins von den teuren Sachen. Ja, könnte ich mir vorstellen. Saints 2 ja. zumindest. Das 1 glaube ich, nicht so, aber das 2 ist, glaube ich, relativ teuer. Dann habe ich mir noch angeschaut, den Hammerin Harry, Mhm. für den Gameboy, der auf Seite 137 besprochen wird, mhm. den ich extrem cool finde. Das ist irgendwie ein cooles, ich, ich mag die Hammer-in-Harry-Spiele ganz gern. Mhm. Halt Plattformer, Iram schwierigkeitsgrad also das ist schon, ich finde das schon ganz schön schwer. Ja. Ähm, aber, ja, würde ich es heute noch viel spielen? Ich glaube nicht. Allein, weil es halt dieses ähm, Hammer-in-Hero gibt für die PSP, was dann eher meinen Fix Mhm. abholt. Aber prinzipiell schönes Spiel, teures Spiel mittlerweile auch. Okay. Ähm, kann man aber durchaus mal gespielt haben. Ja, ich fand vor allen Dingen die sag mal,
1: die Sprachausgabe fand ich sehr beeindruckend für ein Gameboy. Äh, da wurde ja dann immer teilweise wie, so ganze Sätze gequatscht. also Das war, war schon nicht schlecht. So, und gar nicht mal so arg verrauscht. Ja, ich bin, ich bin keine Ahnung, ich habe es ein bisschen gespielt, aber ich bin ein bisschen unsicher, <lacht> was ich dazu soll, wie ich das finden soll. Keine Ahnung, also mich hat es nicht so geil
0: gemacht. Kommt nee. nicht mit auf deine Liste der Titel, die du suchst und haben musst. Nee, wird auch kein Titel sein, den ich nochmal spielen werde, glaube ich. Welches, welches Spiel ist denn, wenn du jetzt Maniac schaust oder jetzt in der Videogames, welches müsste denn in deiner Sammlung bleiben oder müsstest du noch kaufen? Also jetzt von denen, die wir jetzt nochmal extra angeguckt haben,
1: würde ich tatsächlich sagen, einfach äh, ob das Spezifischen des Ranger-X. Okay. Und das wird auch bleiben. Das habe ich schon mhm. immer in der
0: Sammlung und ähm, würde ich auch behalten. Bei mir ist es, also in der Sammlung habe ich das Super Mario All-Stars. Mhm. Ist auch das, was ähm, immer bleiben wird, weil das einfach, das ist einfach ein richtig tolles Sammelsurium der besten Mario-Spiele, finde ich. Und ja, kaufen, ich... Könnte mir vorstellen für den Game Boy, das Tiny Toon Adventures 2, mhm. aber auch nicht so zwingend. Ansonsten war die Ausgabe irgendwie jetzt nicht so ergiebig, dass ich sagen würde, das sind die Dinge, die man jetzt unbedingt noch für die Sammlung nachkaufen müsste. Da war jetzt nichts dabei nee, irgendwie. Ich glaube auch nicht. Dass ich mir denke, muss unbedingt sein. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den Fragen, die noch äh, bei reger Blog-Beteiligung kamen. Vielen Dank im Übrigen da dafür. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Oder uns hat es natürlich sehr gefreut. Der gute Jim Kirk schreibt uns, wie geht ihr mit Spielen um, die lange in Raucherhaushalten zu Hause waren? Das ist ja besonders toll im Falle von Collectors Editions mit ihren Postern und Büchern und generell Spielen mit Papierverpackungen. Es gibt ja diverse Hausmittelempfehlungen, wie die Plastiktüte mit Kaffee aber so richtig funktioniert das ja auch nicht. Falls man selbst raucht, ist das Problem natürlich erledigt. Da hat er absolut recht. Da ich nicht selber rauche, ich, ich fange mal an, oder? Also mich stört das tatsächlich sehr. Gerade wenn ich, äh, ab und an kriegt man Spiele aus Japan, die auch so krass riechen. Und bei mir hilft tatsächlich, also ich habe den Fall noch nicht so super oft gehabt. Aber wenn ich es hatte, dass ich äh, von der Senseo Kaffeemaschine, die wir haben, so ein Kaffeepad mhm. da daneben lege, in eine Tüte mit rein. Erstmal erst mal für ein paar Tage und dann geht der Duft auch weg. Also ich habe vielleicht auch Glück gehabt. Ich habe es nie so schlimm gehabt, dass es dann quasi immer noch stank. Ich meine, ich hatte mal im Laden, habe ich meinen Super Famicom angekauft. Das stank wirklich jämmerlich. Mhm. Und das habe ich dann auch halt für günstiger verkauft, inklusive Text dazu, dass es halt nach Nikotin riecht. Und ganz schlimm waren früher PlayStation 2 Geräte und Dreier. Die mhm. Lüftungsschächte, wenn du die gebraucht angekauft hast. Mhm. Da musstest du erstmal mit, mit Zahnbürste die ganzen Lüftungsschlitze reinigen. Widerlich. Okay. Ja, tatsächlich widerlich. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte jetzt
1: noch nie wirklich dieses Problem, dass ich jetzt so absolute äh, Rauchergeschichten irgendwie hatte. Ähm, was ich immer mal habe, ist halt so eher so ein bisschen äh, Moder. Was so dezenter Modergeruch. Das ist aber auch eher so dezent und nicht so, dass du jetzt da in den Raum kommst und es äh, riecht gleich komplett mundrig. Die habe ich eigentlich immer nur, ähm, sag mal, ein bisschen, bisschen abgewischt, soweit es halt ging, und dann halt äh, in die Sonne, also hier nee, nicht in die Sonne gelegt, aber so ein bisschen rausgelegt, dass sie halt trocken werden in die Heizungsnähe und so weiter. Aber Raucher jetzt wegen Geruch habe ich eigentlich. habe ich noch nie gemacht, ne? Also es war noch nicht notwendig.
0: Und dann hat auch noch der Dark Crimson 55 eine Frage an uns. Was stört euch persönlich so am Retro-Sammeln? Eines meiner persönlichen Highlights ist, wenn jemand Spiele verkauft, gerade Module, und diese dann total verdreckt sind. Bei Mega Drive kommt das leider öfters vor. Es macht doch echt keinen Umstand, wenigstens kurz die Hülle mal sauber zu machen und die Kontakte der Pins zu reinigen. Was man da manchmal so erlebt, ist echt ekelhaft. Ja, hm. gebe ich ihm recht. Das ist tatsächlich eklig. Mhm. Und weil, wie du eben vor uns schon gesagt hast, es ist auch nicht zu viel verlangt, einfach mal über, gerade beim Mega Drive, über eine Packung drüber zu wischen. Ja. Ähm, was ich jetzt mal, also das, wenn man jetzt sagt, Retro, okay, erste Xbox und Xbox 360, mhm. beziehungsweise alle Spiele von Microsoft, die haben immer so eine, äh, so eine Verschlussklebestreifen. Äh, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ähm, hatte die PlayStation 1 US im Übrigen auch. So, Klebestreifen. Ja, ja, und was ich, ich kann nicht nachvollziehen, <lacht> dass Leute das irgendwie einkleben oder noch schlimmer, dass sie es aufmachen an dieser Aufrissnaht eben ja und dann Vorder- und Rückseite dran kleben lassen. Das habe ich ah. tonnenweise im Laden so angekauft. Und da hängen dann von Haaren, ich weiß nicht aus welchen Körperregionen, <lacht> Über, über Jahre angesammelter Dreck hängt einfach an diesem Ding dann da dran. Und das ist so ekelhaft. Also das, ja, wenn man das jetzt als Retro sammeln, also wenn ich sowas kaufen würde, das ist immer das Erste, was ich neu mache. Entweder neue Hülle drum oder ähm, eben schön sauber machen. Und ansonsten, naja, natürlich stört mich beim Retro sammeln, wie die Preisentwicklung ist. Aber das ist halt so das Ding, was soll ich mich drüber aufregen? Es ist halt so. Das Zeug wird genau. gekauft, das Zeug wird angeboten, ist es mir zu teuer, kaufe ich es nicht. Ist es nicht in dem Zustand, der mir nicht gefällt, kaufe ich es nicht. Mhm. Ist halt so. Also ja. ja, kann man halt wenig machen. Und Richtig. Ähm,
1: dieses, dass die Sachen verdreckt sind, ja, gut, äh, ich sag mal, da ist jetzt, das ist jetzt vielleicht nicht zu viel verlangt, mal drüber zu, zu waschen, aber gerade die Pins und so weiter, also das kann ich schon gut nachvollziehen, dass das niemand niemand macht. Es gibt sicherlich auch genug Leute, die einfach, ich sag mal, zu den Spielen einfach so kommen, durch mhm. was auch immer, und dann sagen, ey, ich will das Zeug loswerden. Mhm.
0: Und dann ja, okay, gehst ja, dann das stimmt auch. Und, mhm. und, äh, machst irgendwelche Sachen sauber. Und, ähm, Ganz ehrlich, wenn du ein Konvolut kaufst, 50 Spiele, und dann ist da noch was zu reinigen, dann ja. ist das so. Ja, Aber, das halt. wenn du jetzt ein Spiel und ja. du willst dann dafür, keine Ahnung, 80 Euro, und es ist auch in etwa der Wert dann mhm. kannst du das einfach kurz ein bisschen sauber machen. Das ja. sehe ich schon ganz genauso ja, wie der ja, Dark ja. Crimson. Ja, aber jetzt, wo wir gerade drüber reden, was mich prinzipiell an Videospiele sammeln eigentlich ankotzt, mhm. ist, wenn die ganzen Limited Editions, die es gibt mhm. Und ich finde das fast schlimmer als Händler die hergehen und einfach Retro-Spiele für meinetwegen für zu viel Geld verkaufen oder teurer, als was der Marktdurchschnitt ist und sie bekommen es trotzdem verkauft. Was ich schlimmer finde, sind die ganzen Leute, die hergehen und irgendwelche Limited-Editions aufkaufen in größerem Stil, mhm. um es dann sofort weiter zu flippen. Mhm. Ich finde es okay zu sagen, ähm, Gut, das, das muss ich ja jetzt quasi sagen, weil ich hatte zwei Razion EX und habe jetzt eins davon verkauft, um meinen Gunlord damit zu refinanzieren. Aber ich finde so, das sind halt auch Spiele, die, die liegen seit drei, vier Jahren im Regal. Und ich habe es quasi aus dem Grund gekauft, um es weiter zu vertauschen gegen ein anderes irgendwann mal. Mhm. Aber dieses so, ich kaufe jetzt sofort von Limited Run Games ein Spiel für äh, 49 Dollar, um es an dem Tag, wo es äh, bei mir an, eintrifft, äh, für den dreifachen Preis wieder online zu stellen, mhm. das finde ich irgendwie doof. Ich bin ja. davon nicht ja. frei von Schuld. Mhm. Als ich noch gewerblicher Händler war, habe ich das auch gemacht, zum mhm. Teil. Ist halt Teil des... Systems mit, um Geld zu verdienen als Händler. Aber ich finde es bei Privatleuten wirklich irgendwie eher nervig. No. Das dazu. Das dazu, genau. Ja, und dann bleibt uns eigentlich nur noch der Ausblick aufs nächste Heft, oder?
1: Mhm, mhm.
0: Wo ich jetzt mal, ich würde mal sagen, lasst euch überraschen, was so kommt, weil ich habe eigentlich jetzt nur Sonic CD gefunden als absolut erwähnenswert in der Maniac. Mhm. Weiß nicht, ob du noch irgendwas anderes hast, aber mei, wir, wir schauen näher rein, wenn es soweit ist. Erstmal wieder in 14 Tagen wird es soweit sein, ziemlich sicher, dass wir auf Twitch streamen. Also heute, wo der Podcast erscheint, ist das 6. Das heißt so um den 20. rum. Ja, am Montag, der 20., werden wir ziemlich sicher streamen.
1: Mhm.
0: Auf Twitch schließt gerne nee, Abo abschließen ist der falsche Ausdruck. Folgt uns gern auf Twitch und nehmt dann dort auch in der Kommentarsektion teil, das ist immer ganz witzig, wenn wir da ein bisschen kommunizieren können miteinander. Wie gesagt, ich werde im Blogbeitrag das PDF zur Verfügung stellen. Schickt das an die Maniac. Das würde mich echt freuen. Ich finde das sau lustig, wenn wir da irgendwie mehrere schicken. Muss ja, muss ja nicht per Post sein. Ganz oldschool könnt ihr natürlich auch machen. Aber prinzipiell reicht auch, das kurz fotografieren und als E-Mail denen schicken. Ich denke, das wäre ganz witzig. Und ja, in diesem Sinne, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Eine Sache noch. Ich kann es mir nicht verkneifen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr jetzt die über zwei Stunden gut fandet, es euch gefallen hat. Gebt eine Bewertung ab, gerne bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns runterladet oder hört. Teilt es euren besten Freunden mit, dass es uns gibt. Würde mich persönlich sehr freuen und in diesem Sinne, ich bin raus. Und ich auch und wünsche allen noch einen schönen Monat, schönen November,
1: vielleicht auch ein paar sonnige Tage und dann... Hören wir uns im Dezember bei Leisem Schneerieseln wieder. Und bis dahin viel Spaß und vergesst nicht zu zocken.
0: Tschüss. Mhm. Ja.